1: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la nuit des sorties, euh, un podcast hebdomadaire sur l'actualité cinéma et série. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Al. Bonjour Al, comment vas-tu
0: Bah Bonjour, bah ça va très bien, ça va très bien en ce, ce dimanche. <rire> et toi
1: Oui, ça va très bien, effectivement, nous sommes dimanche. Euh, le jour où oui, on <rire> <rire> Enfin,
0: Pour ceux qui écoutent, on sera et euh, mardi euh... soir sûrement.
1: Oui, on enregistre le dimanche, là. Voilà. Et donc, euh, justement, on est un peu déçus pour commencer, parce qu'on aurait bien aimé parler euh, de la fin de la grève, mais c'est toujours pas fini.
0: Et ouais, 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 ce sera sûrement la, la semaine pro, quoi.
1: Bah, il y a moyen, ouais, ce sera, oui, oui. voir, hein. c'est pas sûr, sans le coup, euh, parce que, je sais pas si t'as vu, mais... Enfin, la MPTP, ils font un peu euh, Comment dire, un genre de forcing euh tu sais euh, ils ont dit que c'était leur euh, offre finale euh, tout ça
0: oui mais après je pense que c'est pas la première fois qu'ils leur disent ça <rire> je pense que à chaque fois ils, ils grattent un peu plus euh, et là je pense qu'en tout cas je crois que c'était sur euh, sur ce qui euh, ce, ce que les scénaristes prenaient tu sais sur les euh, sur les séries qui faisaient des des millions et tu qu'on fait plusieurs euh, enfin qui sont des succès tout simplement ouais. et que là ils toucheraient des des parts du coup euh, dessus quoi. C'est sur ça surtout que ça a été... Enfin, qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Après, je crois que c'est au niveau de l'IA que ça bloque. C'est pas... Oui,
1: sur les, ce qu'ils appellent les residuals, euh, ouais, ça, ils auraient trouvé un accord. Ouais. Effectivement, c'est sur l'IA et... Euh, la... ouais, les Writers' Rooms, j'avais vu, mais je sais pas exactement c'est quoi le problème avec les Writers' Room. L'IA, on euh, s'en doute, mais... Euh de toute façon je sais pas je sais qu'il y a un souci avec ça mais
0: bah, à voir. je pense qu'on aura toutes les infos euh, cette semaine je pense euh, là euh, là c'est oh, bah, de toute façon on sait pourquoi ils, ils militent parce qu'on l'a pas rappelé mais bon quand même les scénaristes ils militent parce que bah ils sont quand même très mal payés hein. de toute façon c'est même pas quand qu aux États-Unis hein, c'est partout hein. sauf que bon ils ont la chance d'avoir un syndicat et là ils ont pu se mettre en grève c'est pas la première fois c'est déjà arrivé en en 2008 il me semble c'était en 2008 la dernière grève des scénaristes euh...
1: C'était en 2008, ouais, la dernière qui a duré 100 jours, je crois.
0: Je me souviens, je regardais Prison Break à l'époque. Et, et en fait, euh, il <rire> y avait des saisons qui étaient horribles. Après, en fait, c'était parce que bah il y avait eu la grève des scénaristes, il ouais. y avait eu plein de et Lost, je crois aussi avait été impacté. Il enfin, y, ouais. y avait plein de plein de shows qui étaient ouais, impactés. Et, ouais. euh, et bah là, il y a l'IA en plus quoi, qui est qui est concerné parce que bah on sait qu'ils veulent utiliser des IA dans leur création de de, de pour pour euh, pour être des scénaristes quoi, carrément quoi je crois que c'était Netflix qui cherchait un un genre de manager de Dia pour les scénarios ou un truc comme ça là des des, des, des postes assez fous quoi.
1: ouais il me semble que j'ai vu passer comme ça ouais c'est bizarre
0: ouais donc c'est c'est quand même compliqué quoi surtout que bon okay. je, je crois que les, les, un film réalisé par une IA c'est pas une bonne idée mais bon enfin, c'est c'est une autre histoire quoi.
1: Ah, oui déjà de base des jeux de base.
0: Après, de toute façon, ils ont même pas besoin d'attendre les IA, ils peuvent prendre les scénaristes assez moyens qu'il y a à Hollywood, ils font des films un peu, on pourrait croire que c'est des films faits par des IA, des fois. Donc, euh... Donc ouais.
1: <rire> Des fois, il y a un peu de ça, ouais, sans le coup, des euh, films assez moyens, assez bateaux. Ouais. On dirait que c'est fait par ouais. des IA, ouais. À l'époque, il y avait eu aussi, c'était euh, euh, Quantum of Slice euh, le James Bond, qui avait euh, qui avait été réécrit, enfin, euh, écrit par, euh, par euh, Daniel Craig, sans le coup. Ah ouais. Mais il a dit, il l'avait forcé à écrire, écrit, il a dit « mais moi je suis pas scénariste ». Et donc euh, bon, ça donnait un peu un film pas peu nul quoi. Ouh, bah, bah, tu voilà. m'étonnes,
0: <rire> ça a été compliqué. Euh, après bon, bah je crois que quand Salas Roos c'est le plus détesté des Greg, des euh, je il me semble parce que moi je suis pas du tout, euh, je connais pas du tout James Oui,
1: mais... oui c'est le plus mauvais, ouais. ouais, ouais
0: c'est qui le méchant déjà C'est Mathieu Amalric, <rire> je crois. Oui, c'est ça. C'est très bizarre. Ouais. Bizarre, hein c'est très étrange.
1: choix strichois très étrange. On est d'accord.
0: Et pour pour en revenir à la grève, il n'y a pas que les scénaristes, il y a les acteurs. Et on espère que parce que là, c'est que les scénaristes qui sont prêts de boucler. Hein. C'est pas les c'est pas les acteurs pour le coup. Eux, on sait oui, pas. Oui, c'est la
1: WGA, la Writers Guild of America. Ouais.
0: C'est ça. Et bah pour les acteurs, on ne sait pas. Enfin, j'espère qu'ils vont. Enfin, ça va s'aligner et tout va glisser entre guillemets. Mais je 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 sais pas si ça va être le cas pour le coup. Mais,
1: ouais, bah, je pense quand même que, à partir du moment où ça sera fini pour la WGA, je pense que pour la, donc la saga Aftra, donc la, pour, c'est les acteurs, la, la, ouais. les acteurs, je pense quand même que ça va suivre assez vite. Et, euh, je pense que Disney, ils, en, ils aimeraient bien quand même avoir genre bri Larson pour The Marvels, ou Warner, ils aimeraient bien avoir euh, Jason Momoa pour Aquaman, ou ce genre de trucs, quoi. Genre, je pense.
0: Bah, ça commence à, à chauffer, ouais. Parce que les studios, ça... ils
1: forcent un peu, euh, ouais. Voilà, ils essayent vraiment de faire que ça ça se finisse quoi.
0: Ouais, ouais parce que là enfin de Marvels ouais. euh, Disney ils sont voilà, ils ont ils ont connu des échecs quand même cette année. Je pense qu'ils misent pas mal sur le film. c'est leur dernier gros film de l'année, il me semble de Marvel, je pense qu'ils misent pas mal dessus, ils avaient fait quand même un milliard un milliard 100 millions un truc comme ça je crois pour le pour le premier.
1: C'est pas le dernier le plus gros film de l'année parce qu'il y a il y a le film d'animation Wish. Euh, c'est vrai qu'il y, y, qu y a Wish. C'est
0: vrai qu'il y a Wish. Mais bon ça on en reparlera quand ça sortira mais j'ai peur aussi pour ce film au niveau du box office, je t'avoue. Mais euh, mais ouais, on va voir
1: si film Elemental ou pas mais oui. Ouais.
0: Ah bah ça aussi on en reparlera d'Elemental tout à l'heure au niveau de la petite chronique box office. Yes. Et juste pour finir sur la grève des scénaristes, il y a possiblement euh, enfin je, je sais pas exactement comment ça se passe mais les VFX artistes aux États-Unis, ils ont ils avaient pas de syndicat, ils sont en train de se syndiquer. Et euh, bon, quand on connaît les conditions dans lesquelles il, euh, il travaille, on peut se dire que y a possiblement une grève euh, au tournant euh, s'il y a un syndicat secret, quoi.
1: Ah, clairement, bah, l'année dernière il y a eu toute une polémique autour de Marvel, euh, ouais. beaucoup de, de gens qui bossaient dans les fixes euh, qui avaient dévoilé euh, euh, beaucoup de choses que Marvel avait fait. Pas de très bonnes choses, quoi, sur le coup, et il y a eu beaucoup de témoignages, et ouais, et clairement euh, ils n'avaient pas les bonnes conditions de travail, quoi. Donc. Euh... Ouais. Ils auraient bien besoin d'un syndicat en tout cas.
0: Après euh, Marvel, mais enfin toutes les grosses productions, je pense sont concernées, on va pas oui. se mentir. Hein. Ouais, les Warner, tout ça. Mais là pour l'instant, je me semble chose. que
1: le. Oui Warner aussi. Oui bah quand on voit The Flash, oui forcément. <rire> mais bon. Mais là, là je. Oui c'est là le syndicat de VFX c'est surtout Disney et Marvel, il me semble pour le moment, mais euh... bon ça va sûrement ouais. grossir.
0: Oui, oui bah, je pense qu'après, si les plus gros euh, VFX artistes euh, dingue, ils font ça, je pense que ça va créer un mouvement en tout cas.
1: Ouais. Bah, tant il serait peut-être temps. Enfin, ça, devrait... <rire> ça devrait faire l'ancien ouais. enfin, système. Ouais, 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 ouais. <rire> je sais pas. Après, nous, est... en France, on est... a plus de, de protection. Aux États-Unis, c'est plus compliqué. Alors. Oui, oui. Protection des travailleurs.
0: Bah, alors, chez Disney, ça fait 100 ans, quoi. <rire> il y a un problème à ce niveau-là, <rire> mais bon.
1: Il euh, y avait déjà eu des grèves à l'époque de Cendrillon, je crois. Donc, euh, euh, ouais. <rire> ça, ça date.
0: <rire> euh, pas, euh, Ils n'ont pas changé leur politique. Ça <rire> tombe bien. Bon, bah, on passe à la news suivante.
1: Ouais. Donc sur le coup, on va parler de des Oscars. Ouais. Euh, donc sur du choix du film pour la France, pour les Oscars sur le coup. Et on s'attendait tous à ce que ce soit Anatomie d'une chute, et c'est pas du tout Anatomie d'une chute qui a été choisie. Et on se demande pourquoi. <rire> Parce que bah ouais. Ça.
0: Ouais, ouais. Bah il faisait partie des cinq films présélectionnés pour, pour y aller. Il y avait euh, Les Chemins Noirs, le, le, le film avec Jean du Jardin. Je, je l'ai pas vu et ne ouais. m'intéressait pas de fou, je t'avoue. Euh, il bah, y avait Anatomie ouais. d'une chute. Il y a La Passion de d'Odin Bouffon qui avait été sélectionné et qui est... Bah, c'est lui qui a été sélectionné du coup pour les Oscars et je sais plus c'était qui...
1: Ouais, c'est lui qui a été sélectionné. C'était les, les,
0: lesquels les deux autres mais, Après, ça
1: semble euh, le film, il est bien, tu vois, mais bon.
0: Non, je pense, enfin, en tout cas, les retours que j'ai vus, euh, puis moi, j'adore euh, nos Magimel. Voilà, je, je veux le voir. Euh. Après... Euh, T'as une palme d'or, tu l'envoies, tu l'envoies aux Oscars. Enfin, ça a pas de. Enfin, pour moi, c'est fou, quoi. De se dire qu'ils, enfin, ils ont pas sélectionné le... la palme bah, d'or, quoi.
1: Ça plus le film est populaire, il a, il a passé le million d'entrées. Je sais qu'aux États-Unis, il a une petite hype aussi. Ouais. Que ça en parle ouais. un petit peu, ça baisse un petit peu aux États-Unis. Donc euh, ouais, c'est c'est bizarre, quoi. Parce que ça, c'est un film qui qui aurait toutes ses chances en fait de, de gagner. gagner. Et... Donc Bouffon, bah je sais pas il est pas encore sorti, je suis pas sûr que ça que ça cartonne
0: Bah surtout que enfin c'est l'effet Palme d'Or euh, voilà, il a fait que le film il a été propulsé, ça tu vois. Plus. Après la passion de Odin Bouffon. Ouais. Ça a l'air bien mais bon, c'est un un français qui fait de la bouffe pendant deux heures, genre ça fait un peu bon c'est c'est un peu classique, tu vois, mais bon. Après je sais que le, le distributeur ouais. la néon euh, le distributeur ils veulent ils veulent le pousser pour qu'ils aient le meilleur film et tout mais je trouve ça dommage parce que bah déjà Envoyer un film en, en meilleurs films internationaux, bah ça l'a jamais empêché de gagner meilleurs films hein, ou ce genre de choses. Parasite, ils étaient, euh, ils ont tout gagné alors qu'ils étaient aussi.
1: Ils ont eu les deux, ils, je crois. Ils ont
0: eu quatre, il a eu quatre prix, Bonjongo. <rire> pour, pour pour pour.
1: Ouais ouais, mais il a eu le le meilleur film international et le meilleur film, et le et meilleur, meilleur, film, film, hein, meilleur
0: réalisateur et meilleur scénario aussi. Enfin, ouais. Il a tout remporté, quoi. Donc, ça l'un n'empêche ouais, pas l'autre. Et je crois que qui artiste aussi, l'artiste aussi avait ouais. tout raflé, il me semble. Enfin, je sais plus. Ouais, je, là, je, j'ai de la merde. Ouais. Oui, il avait eu pas mal aussi. Et surtout, enfin, pour, faut être sélectionné dans les meilleurs films aux états unis faut se, en tant que film étranger, faut se lever tôt, quoi. Enfin, c'est, <rire> c'est compliqué, quoi. Non, bon, je, ouais. je perds pas espoir, j'espère, mais je trouve ça un peu dommage, quand même.
1: Bah, c'est oui. Oui, je pense aussi que c'est stupide en fait, je trouve que c'est stupide comme opinion, ouais. mais bon. Après, après il y a une espèce de haine qui qui se dégage autour de passion de bouffon qui est un peu stupide oui. aussi. Au sens où c'est pas force enfin comme je dis ça ne on sait pas le... le film le film en plus il a des bons retours, il a eu des bons retours à Cannes il paraît qu'il est bien. donc ouais. euh... bon, c'est un peu stupide de lui cracher dessus quoi mais après plus cracher sur les les gens qui décident <rire> qui décide de, qui prennent des décisions pas très, ouais. voilà, ouais. Ouais. pas très intelligentes. Je suis d'accord.
0: Bon. Ouais. Tu fais un petit point Marvel? <rire> on
1: est tous les deux d'accord. Vas-y. Let's go Marvel. À toi l'honneur. Alors. Ouais. Euh, on a la durée sur le coup des deux premiers épisodes de, de la saison 2 de Loki qui arrive dans une ouais. semaine. Oui, c'est le 6 octobre pour nous, ça sera, euh, bah déjà ça a changé. En fait ils vont la sortir en, en prime comme Azoka euh, en ce moment. C'est-à-dire que les États-Unis, ça sort à 18h. Donc ça sort en soirée, quoi. Et donc pour nous, ce sera à 3h du matin le, le, le lendemain. Donc, ça a l'air d'avoir fonctionné, quoi, la stratégie Azoka, parce que, bah, sur le coup, s'ils font pour Loki, je pense qu'ils sont contents. Oui, donc, bah, après,
0: connaissance, genre de boîte, des euh, Disney, des trucs comme ça, si ça, euh, si s'ils le mettent comme ça, c'est que ça marche, <rire> c'est que ça a bien fonctionné, donc, ils vont, ils vont se calibrer là-dessus.
1: Et donc, on aurait, euh, ouais, la durée des deux premiers épisodes, donc, euh, le premier épisode, ce serait 45 minutes, donc, 30, 39 si on enlève le générique, parce que de toute façon, on enlève toujours 5 minutes, euh, ouais. les épisodes de Disney+. Que le générique fait toujours 5 minutes à la fin avec tous les, les crédits ou parce que t'as tous les crédits tout. et ouais le deuxième épisode fait 49 minutes euh... donc ça va bah, moi, je trouve ça va euh, pour... ça va pour l'instant
0: ça... après ça le ça truc c'est qu'on connaît Disney on connaît des fois ils te, ils te mettent au début des épisodes longs et après ouais. hop 30 minutes l'épisode et t'es un peu
1: ouais bah le pire c'était Secret Imagine parce que les trois derniers ils font 30 minutes et ça c'est euh... je sais pas pour moi Secret Imagine j'ai l'impression qu'il y a un vrai problème avec cette série parce que c'est
0: le début, ouais. c'est
1: vraiment 55 minutes, je crois, le premier épisode, et puis les, tr les trois derniers, quoi. Moi, je pensais que ça allait, les... c'est généralement ça fluctue, tu vois, Azoka, ça fluctue. Ça, je crois que le 3, il faisait 30 minutes. Après, c'est remonté à 50, euh... donc c'est, ça dépend. Et, Après, euh, Secret Avagion, je pense qu'ils avaient rien à très, raconter, surtout.
0: <rire> donc, du coup, c'était, c'est sûr que c'était compliqué, quoi. Ouais, il euh, y a peut-être ça. Après, Loki, pour moi, j'ai pas vu toutes les séries Marvel, hein, mais j'en ai vu là, au moins la moitié, tu vois. C'est ouais. une des meilleures euh, qu'ils aient fait et en général, ça se tient bien, tu vois. Je, je trouve leur série. Quoi.
1: Ouais, ouais, bah déjà, c'est peut-être celle qui a le plus une identité, ouais. Je dirais, euh, visuelle. Ouais,
0: ouais, bah avec euh, WandaVision aussi.
1: Oui, avec Wanda aussi. Ouais, mais Wanda, vers la fin, moi, tu vois. Enfin, c'est plus le, le début quand ça fait un pastiche des, des séries euh, de l'époque et tout. Bah, quoi. Ça lui a été reproché ouais, d'ailleurs. Ça nous a fait faire ça
0: à l'époque bah que un, les re, les seuls petits reproches qu'il y avait ça c'est que la fin elle était moins euh, s'engageante que le début quoi.
1: Oui. Ouais clairement clairement. Donc là là Loki ça c'était vraiment de bout en bout, c'est vraiment dans son délire euh, un peu à la docteur Wu je dirais, il y a un côté un peu comme ça docteur Wu Ouais. Hein. Et il y a vraiment des trucs visuellement euh, avec ce, ce style un peu années 70 et tout. Enfin, il y a vraiment un truc, quoi. Je trouve qu'il y, y a vraiment une identité visuelle à part dans Loki que tu n'as pas dans les autres séries. Ouais. Ouais, je, je
0: suis plutôt d'accord. Et en plus, il y a l'arrivée de Kiwa Kwan, il me semble, dans cette, dans cette scène. Oui, aussi. Oui, oui, on, on, verra, vrai, il on verra comment ça se passe.
1: Ouais, bah. Écoute-moi, j'ai hâte. Je ne sais pas si toi, tu as hâte. Euh,
0: je, je dirais pas que j'ai hâte parce que. D Disons que Marvel et moi, c'est une histoire d'amour et de, et de haine. Mais bon, on va dire que la dernière série Marvel que j'ai vue, elle m'a laissé plutôt du côté obscur de la force. Tu vois ce que je veux dire?
1: C'est vrai que la dernière fois de Marvel, c'est quoi? C'était compliqué. J'espère que ce sera mieux et que ce sera au niveau de la, de la saison 1 de Loki, voire même mieux. Ce serait, ce serait cool.
0: Ouais, bah, ils peuvent pas faire pire que Secret Avengers pour moi, donc. <rire> Oh, ouais là. <rire> <Faire attention. rire>
1: C'est jamais. On continue avec Marvel sur le coup. On va parler de bah, du prochain film sur le coup. Bon, là, on, la série, là, on va en parler de la prochaine série, on parle du prochain film. Donc qui est The Marvels qui sort en novembre. Donc euh, on a eu des infos sur son euh, budget.
0: Ouais. Donc combien Bah ce serait 270 millions euh, parce qu'il y a eu plusieurs rapports. Hein. Je, je crois qu'au début ça disait 130 millions. Et en fait, au final, il y a un autre rapport qui est sorti pour dire que ce serait de 270 millions, ce qui me semble un peu cohérent avec tous les blockbusters qu'on a là, ces, ces dernières années, parce que je me dis, 130 millions, quand ouais, même, ça enfin, me paraissait un peu, un peu bas pour un, pour un Marvel, pour bah, n'importe quoi.
1: Ouais. Bah, même pas qu'un Marvel, c'est surtout un film dans, dans l'espace, généralement, oui. parce que il y a Ant-Man, je crois, qui coûte euh, 130 millions, un truc comme ça. Mais Ant-Man, euh, c'est un truc très, très terre à terre, euh, pas besoin d'un budget de ouf. Ouais. Alors que là, c'est trucs dans l'espace et tout, euh, avec plein d'extraterrestres et tout. Enfin, euh, 130 millions, ça me paraissait vraiment euh,
0: peu et pas crédible. Quoi. Bah, surtout que je, je sais pas, mais je crois que le film il a subi la pandémie, hein, il me semble. Hein. Donc, euh, donc forcément ouais, ouais, ouais. Le, le budget il a, <rire> il a pas mal, il a pas mal augmenté. Quoi. Enfin, comme tous les films, comme Mission Impossible aussi, qui a été catastrophe aussi au niveau de la pandémie.
1: Oui, bah, parce qu'avec les protections et tout, ça leur a fait bien monter les. Fait tous les ouais. masques à donner aux équipes et tout. À puis et arrêter
0: ça. arrêter un tournage, puis le reprendre, ça coûte extrêmement cher. de.
1: Ouais, aussi.
0: De, ra de ramener toutes les équipes, aussi. de, de, de réserver les lieux, tout ça, ouais. c'est des gros coups. quoi. Et ça s'est ressenti ouais. cette année.
1: Mais là, en fait, ils eu... le film aurait un budget de 250 millions, mais ils auraient une subvention du... Du gouvernement britannique, parce qu'ils ont tourné à Londres, sur le coup, ils auraient une subvention de 55 millions, je crois, 50 Ouais,
0: c'est ça, Et puis, ouais. 50, 50 millions, bon. aux oui. des 50 millions. Donc euh, bon, on va dire que pour se faire rembourser le film, euh, ils auront du coup un peu moins de besoin de d'argent, mais bon, quand même, ils vont devoir quand même euh, taper un bon score pour euh, pour rentabiliser le film.
1: Après, oui. s'il est au niveau des gardiens, ouais. il fera,
0: je pense qu'il se rentabilisera, mais bon... Ah oui, Enfin, j'en ai déjà parlé avec toi. C'est le gros questionnement de l'année, hein, parce que là ils ont fait un flop, ils ont fait un succès. Là, ce, ce film-là, c'est un peu le pour moi ce qui va un, un peu guider le ouais. box-office de Marvel euh, euh, dans, sur les prochaines années, peut-être.
1: Ouais, oui, oui, c'est possible. Ben, c'est vrai que c'est ouais, faut voir euh, qu'est-ce qui va rapporter, parce que c'est comme la suite d'un film qui a fait des ouais. en fait. C'est ça le truc, c'est. C'est, c'est, il est dans le même état que, dans le même euh, cas que Aquaman 2, où c'est des suites de films qui ont fait le milliard, quoi, et on sait pas trop, euh, ça va marcher ou pas, quoi. On, on se demande un peu qu'est-ce qui va se passer, quoi. Parce que ça peut être une énorme, des énormes surprises comme des énormes flops, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'arrive pas trop à me positionner sur le film. Moi, j'aime moi, bien les personnages, donc ils ont vu que ça marche, mais.
0: Ouais, t'es dubitatif un peu aussi. je sais pas.
1: <rire> ouais, bah, bien sûr.
0: Parce que, en fait, on, on sait pas réellement l'engagement des gens parce que surtout aux États-Unis parce que en plus enfin voilà, Captain Marvel, c'est un personnage qui a reçu pas mal de hate euh, même son actrice enfin euh, c'est ouais. honteux hein ce ce qui, qui s'est passé. Mais euh, mais en fait on sait, quand le film, il a fait un milliard un, moi je m'attendais tellement pas parce que avant même que le film sorte, il y a déjà des gens qui haïssaient le film, même quand le, le film est sorti, il y a des gens qui haïssaient le film. Au final, il fait 1,1 milliard. Tu te dis bon. Là, c'est un peu la même chose, tu vois, je j'ai pas envie de parler trop tôt et de dire le film il va flopper, même si je... Franchement, je mon ressenti c'est que je sens pas que le film il va faire... Bon je pense pas qu'il va être au niveau d'Ant-Man 3 quand même, faut pas déconner, mais je pense pas que le film ça va être un raz-de-marée. Mais bon, ils m'ont déjà prouvé tort une fois, donc je... Je suis un peu dubitatif aussi. Parce
1: que Bride ça lui, il y avait des gens qui l'a mais il y a des gens qui l'adorent aussi. et Moi j'avais vu une vidéo avec une petite fille qui s'identifie à elle en tant que super-héroïne et tout ça. Ça peut peut-être marcher, tu vois, j'en sais rien, tu vois, s'il si y a les, les petites filles qui aiment bien Brie Larson, les grand n'en sais rien, tu
0: vois.
1: <rire> en plus, il est en novembre, il est avant, le truc, c'est qu'il était en compétition avec Dune 2, et là, Dune nœud n'est plus là, donc il a plus de chances aussi, je trouve, de, de faire un bon book officiel. Ouais, tu
0: ouais, je vois. Bon, écoute on verra bien. Après d'ailleurs on a une autre info sur sur le film. On a une info de de la durée aussi je crois que enfin c'est des rumeurs hein, parce que ça, je crois que c'est pas officiel.
1: Oui, c'est pour l'instant c'est ce serait pas le le, le temps final effectivement. Oui, on aurait une durée de 1h45.
0: C'est ça à peu près 1h40 1h45 et je crois que ce serait le mar... le film le plus court euh, le plus court qu'on ait eu hein, au cinéma en tout cas.
1: Il n'y a pas eu plus court dans le genre dans la phase 1 non bah, de une heure quarante,
0: ça ça me dit rien du tout, même les Hulk, euh, américain non, je crois qu'ils duraient tous plus de... Le
1: premier tort et tout, non?
0: Ouais, je crois que, je crois que ça ferait le film le, le plus court, ce qui est assez bizarre, parce que tous les films...
1: Ouais, c'est étrange, surtout que t'as trois persos, quoi.
0: Ouais. Ouais. Et puis tous les blockbusters, ils ont tendance à s'allonger un peu, en termes de, en termes de, de oui, c'est pour ça
1: que je parlais de la phase 1, parce qu'on est au début des années 2010, tu vois.
0: Oui, oui. Bah, ils étaient deux heures à peu près, à l'époque.
1: Ouais, je suis juste en train de regarder là qu'une heure cinquante-quatre, le premier tort, par exemple.
0: Ouais. Bon, on verra, et, et, et par ouais, contre. Il faisait, il...
1: entre une heure cinquante et deux heures, j'ai l'impression.
0: Ouais, moi bah, c'était à peu près ça, ouais. Donc, ce ça ferait de lui le plus court, mais bon, on sait qu'ils peuvent changer, euh, ça peut changer euh, à tout moment le, la durée, quoi.
1: Bah, c'est ça, ouais, surtout que c'était, comme je disais, c'était, comme c'était pas la durée finale de, du film. Ouais. Donc, euh, on n'a pas encore, on sait pas encore exactement. Parce que c'est bizarre, parce qu'à la base, il y avait des, des, des trucs qui disaient qu'il allait durer deux heures et demie, et puis après, c'était euh, une heure 45, donc je sais pas trop.
0: Et la réalisatrice qui s'est exprimée... Euh, Nia D'Acosta. Nia D'Acosta. Toi, tu as vu son, son précédent film, il me semble.
1: Ouais, Candyman, euh, que j'ai bien aimé, moi, je le trouve très bien.
0: Ouais. Ok je, je l'ai pas encore vu, je le verrai peut-être avant le, avant le film. Mais du coup, elle a dit que c'était pas son film, que c'était bien le film de Kevin faggy Et donc, elle a fait une, une commande. Bon, après... Euh, on va pas faire les choquer non plus. <rire> On s'en doutait un peu, euh, <rire> que, bon, voilà, t'es dans la machine Marvel, tu fais pas ton film. Mais c'est vrai que c'est, c'est rare aussi de, 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 de donc, parmi des réalisateurs de chez Marvel, de le dire ouvertement, pour le coup, que ah, c'est pas mon film, j'ai, voilà, quoi, c'est, genre, les, les Russos, à l'époque, ils persuadé <rire> persuadés de faire des films d'auteurs de fou, je me souviens. <rire> ils toujours d'être expliqués <rire> des trucs, enfin, c'était, c'était complètement fou. Oui. Mais, mais là, elle est assez honnête dessus, quoi. Ça me rassure pas du tout sur le film, <rire> mais bon. <rire>
1: bah, en vrai, c'est des films de Kevin G. Ouais, Il depuis... y a peut-être que James Gunn, je dirais, qui a réussi à faire ses films. Et encore, moi, j'ai un doute sur le premier gardien. Parce qu'il me semble qu'il est pas tout seul au scénario sur le premier gardien. Et qu'il y, avait... y avait une femme avec lui. Je sais, j'ai plus le nom, mais... Euh... Il, est... Il est tout seul à partir du...
0: Hum. Bah, c'est là où ils lui ont laissé plein pouvoir après le succès du, du premier euh, en général. Ouais. Mais après, je pense que le ouais, premier, je trouve quand même qu'on ressent un peu le style James Gunn. C'est juste qu'il est un peu plus quadrillé, quoi. Mais, oui. mais bon, je, je trouve, ouais, trouve qu'on ressent quand même. A, quoi. A,
1: ouais, ouais. Et je trouve, moi, qu'il y a pareil entre Thor Ragnarok et Thor Love and Thunder. ou Thor Love and Thunder, il se lâche, mais c'est pas
0: forcément pour le. <rire> c'est peut-être <rire> trop là. <rire> c'est ouais, un peu ça. Ouais, <rire> c'est ouais, un peu ça. Je pense qu'il ouais, il ouais. laisse <rire> un peu de marge. Euh... Je pense quand tu as fait des succès, ils te laissent peut-être un peu... Peut-être, par exemple, Sam Raimi, peut-être euh, s'il réalise... Euh, je crois que c'est Secret, Avage... Secret Wars, ce qu'il voulait faire, qu'il voulait mettre Sam Raimi. Ouais, il y a une
1: euh, rumeur comme quoi il voudrait Sam le... Raimi. Ce... Ouais, ouais mais en fait, non. Ce qui, ce qui est sûr, c'est qu'il le voudrait pour euh, euh, Strange 3.
0: Oui, Strange 3, en tout cas, il voudrait... Peut-être qu'il pourrait plus se lâcher. Après, ça fait des vastes histoires sur Tractor Strange. Moi, je trouve que c'est pas vraiment un film de Sam Raimi, mais... Tu vas, tu vas me contredire, je le sais. <rire> mais moi, je trouve pas. Oui, de... moi, je suis,
1: je, je pense l'inverse. Je trouve que c'est complètement un film de ça, là. Après, voilà. ah là là.
0: Il a fait Spider-Man 2. <rire> hein. Mais bon, c'est pas grave. Oui, mais il a fait
1: Evil Dead <rire> aussi. Moi, je vois beaucoup d'Evil Dead dans, 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 dans Strange 2.
0: Ouais, moi, je vois un simili, euh... Mais bon, ah, bon. bon non, je dis, je vois, un, pour moi, je vois un simili, euh... Sam Raimi, quoi. Okay. Tu vois, c'est pas, en tout cas, c'est pas assez pour que je me dise que c'est un film de Sam Raimi dans le film.
1: Pourtant, tu vois, il faut pas vraiment faire plus, y a le film a déjà un avertissement, donc je pense qu'il, faire plus, il fallait, il fallait être du rated, quoi.
0: Oh, bon, bah après, ça, non, mais même dans les scènes, dans certaines scènes, tu vois, il y a une scène de, de baston au début, où il affronte un espèce ouais. de... Je crois que c'est un genre de Starro, mais c'est pas Starro. Je, je, crois qu'il y a un ennemi avec un œil énorme, là, et tu sais, il lui retire l'œil. Oui, oui. oui c'est pas une action, je oui. la trouve. C'est euh... dans DC Starro. Oui, mais c'est, enfin, on dirait Starro, quoi, en termes de ressemblance. Oui. oui. Mais, euh, mais genre, la scène, moi, je la trouvais molle de fou, quoi. c'est pas, enfin, Mollet, c'est saint pour moi, ça rime pas du tout ensemble, tu vois. C'est, c'est quand même fou. Mais, <rire> mais bon, on verra peut-être sur le Strange 3, il aura peut-être plus sa chance.
1: Oui, peut-être parce que Strange 2 il est arrivé en cours de production aussi, donc c'est un peu c'est un peu spécial. Oui, parce que oui. c'est annoncé Scott Derrickson à la base en réalisateur. Donc.
0: Oui. C'est ça.
1: En tout cas, moi je, moi je suis si ils annoncent à 3 avec euh, Rémy, moi je suis très content. je tiens le lien.
0: Bah écoute, euh, je préfère Sam Rémy en dessous que Peyton Reed si tu veux, mais euh, bon. C est, c est, c est... Quand même. tant qu'il se lâche pas, moi je suis pas je suis pas heureux. Après Doctor Strange 2, j'avoue que c'est pas le de la phase 4 que moi je trouve. Euh, assez moyenne pour pas dire voilà bah je trouve que ça va il est pas c'est pas le pire il se tient un peu quand même
1: bon on reste chez Disney sur le coup vas-y et... ouais, donc on va faire un petit point maintenant qu'on a fait un point Marvel on va faire un... un point Star Wars
0: et ouais il y en a eu des petites annonces Star Wars <rire> il y a eu des ah, petits trucs hein
1: des quelques petits trucs hein. donc on va commencer par euh, Lando ouais. donc, Nando qui serait maintenant plus une série mais mais un film. C'était dans un podcast, euh, c'était euh, donc son frère, le frère de Donald Glover parce qu'en en fait maintenant c'est Donald Glover et son frère donc euh Stéphane, euh, Stéphane Glover voilà, qui ont fait qui, la série
0: Atlanta ensemble, c'est ça.
1: Qui ont fait la série Atlanta voilà et qui vont euh, qui avait été un, un annoncé comme étant au scénario derrière le retour de Gélando. et donc euh, Stéphane, il était euh, dans un podcast, on lui a parlé de ça et il a dit, l'idée c'est ne plus de faire une série, mais c'est de faire un film.
0: Ouais. Voilà. Et donc, du coup, le l'ancien réalisateur a, a, qui était dessus à l'époque, c'était Justin Simien, je sais pas du comment dire son nom, mm -hmm. euh, et celui qui avait fait Dear White People, qui avait des bons retours, il me semble, euh, sur son, son film, ouais. ça donnait une série. C'est
1: une série, hein, ça, je crois. Ouais.
0: Il y a un film et une série, mais je, je crois que le film est venu avant. Mais je, je, peut-être euh, peut je dis okay. des bêtises. Et, euh, et qui a fait Le Manoir hanté sorti cette année. Euh, bah ah, là, écoute, je l'ai pas vu. Et bah moi je suis heureux qu'il ait pas fait euh, Lando. <rire> j'ai fait Le Manoir hanté. <rire> mais après je ah, pourrais oui. te dire du mal du Manoir hanté. Le problème c'est que j'ai oublié le film donc euh, ça va être compliqué. <rire>
1: ouais en fait c'est surtout qu'il a des petites par le film.
0: Ouais ouais. ouais. Je sais qu'il y a des gens qui te trouvent sympathique et tout. Moi je trouve d'une fadeur. Euh... Abyssal, mais... et tu penses quoi du coup de Lando toi t'es chaud toi en film
1: bah, le perso en vrai je m'en fous un peu mais en fait comme c'est eux je sais qu'Atlanta c'est bien je suis un peu curieux tu vois je me dis ils peuvent faire peut-être quelque chose d'original euh, sur le perso et tout parce que oui sur le coup euh, je m'en fous mais euh, en dehors je m'en foutais aussi et je, maintenant je fais du lobbying pour euh, que les gens regardent en dehors c'est vrai donc bon je, vrai. Je, je je tue jamais un projet avant de le voir.
0: Ok. Moi ça me ça me fait un peu peur parce ouais. que bah, j'ai vu Solo. Solo c'était pas vraiment euh, ma tasse de thé. <rire> je t'avoue, c'était un peu euh, ouais. bah, un peu fade comme la mise en Mais Et là euh, c'est
1: je... Donald Glover qui reprendrait son rôle de, de dans Solo sur le coup
0: oui c'est ça et, et ouais. du coup je je, je, me, ben, je me pose la question quand ils ont vu le box office de Solo et qu'ils ont vu le crash ils maintenant ils greenlight ça tu vois en mode on va faire un film un film Lando je trouve ça un peu ouais. un peu étrange comme décision pour le coup mais bon après à voir
1: bon, en série encore je pouvais comprendre c'est vrai qu'ils essaient de continuer euh, le délire autour de, de Solo mais c'est vrai que comme c'est leur plus gros flop de faire un spin-off de Solo bah, c'est un peu bizarre j'avoue c'est vrai ouais. Et peut-être ils ont, ils ont une bonne idée, quoi. C'est ça, le truc, je
0: sais pas. Bah après, si euh, c'est entre de bonnes mains, entre encore une fois... Euh, c est, c est, c est... Après, je sais pas, je pense pas qu'ils vont réaliser le film même parce que je crois pas que c'était réalisateur réalisateurs, les, les deux, hein. Non, je crois pas. Les deux... Je crois qu'ils sont juste des, des scénaristes, euh, voilà, après, s'ils engagent ouais. quelqu'un d'assez bon... Euh, voilà, après, euh, moi, je demande qu'un bon film, hein, c'est juste que l'idée de base me plaît pas, mais après... Andor, euh... me, ouais. me plaît pas de base, mais ce que tu me dis, c'est super, donc... Euh, quoi, à voir ouais, ouais, ouais
1: comment c'est vraiment la meilleure série Star Wars.
0: <rire> Quoi Il faut savoir que Ista fait du lobbying depuis un an pour que tout le monde regarde Andor. C'est ça. Je n'ai pas cédé.
1: Ça ne marche pas, mais bon, c'est pas grave.
0: <rire> c'est un peu ça, ouais.
1: <rire> bon, on passe au tâcheron, là. Ouais. Bon, on en a parlé déjà, juste un peu avant, d'ailleurs. Ouais. Donc, on parlait de Taikar. En fait, il y a des news qui dit que son film Star Wars, parce qu'il est censé faire un film Star Wars, euh, donc qu'il écrivait avec Christy Wilson cairns qui est donc une scénariste sur Penny Dreadful, 1917 et Last Night in Soho, et donc ce film-là, d'après certains, euh, certaines rumeurs, il serait annulé, mais il y en a d'autres qui disent non, il est toujours prévu. Donc en fait, on ne sait pas trop. <rire> Moi, je pense qu'il est annulé, en vrai, parce ça ne si parle pas trop, quoi. Ouais.
0: Quoi truc qui est bizarre avec cette histoire, c'est que, il a dit, enfin, il a dit publiquement quelque chose qui faisait penser que le film était un peu annulé. Le film, ça, il a été annoncé il y a, quand même un moment, quoi. Il ça fait, il y en a, on n'a pas de news dessus. enfin, moi, déjà, de base, Taika Waititi, je suis pas, je suis pas fan du tout. Là, si son projet est confirmé, que Talando et tout, enfin, il y a un nombre de projets Star Wars qui est, <rire> qui est hallucinant quoi il y en reparlera après mais il y en a encore un après quoi qui est, qui est annoncé donc, bon.
1: oui bah, justement bah, on peut en parler parce que en fait c'est par rapport à ce film là que qu'il a dit une phrase ouais. il a dit ouais euh, donc en fait c'est il y a un film qui est euh, prévu et qui est annoncé pour euh, réalisé par Sean Levy donc euh, Sean Levy qui va faire le nouveau le prochain Deadpool et qui a fait Asia euh, Adam Project euh, Comment c'était euh, dans le jeu vidéo C'était... Free hein. Guy, ouais. Euh, voilà, il a fait euh, « Les Nuits au musée », les trois Nuits au musée, je crois. Et euh, donc, lui, il a dit qu'il était en train, juste avant que la grève des scénaristes commence, il était en train de peut-être de, de sur un projet de, de Star Wars, euh, d'un film Star Wars, je ne l'ai vu. Et en fait, il y a Taika Waititi qui a, qui a parlé de ça et il a dit « Ouais, j'espère qu'ils vont lui faire euh, terminer son script, pas comme moi, un truc comme ça. » il a dit euh, oui en gros, ça voulait dire son film il est mort quoi, Boy Titi quoi. Enfin, en on comprenait comme ça quoi. Ouais.
0: C'est ça, bah après on, on verra dans les dans les futurs mais bon, un film de Sean Levy euh, bon ouais. le, le mec de Ryan Reynolds là <rire> ça ça va pas rêve. Hein, oui, clairement. Et
1: Jackman aussi parce qu'il a fait Real Steel.
0: Mm. Oui. Bah du coup, il c'est pour ça qu'il les a réunis <rire> dans dans ouais, bah, The oui. The 3. Parce je crois
1: qu'ils vont annoncer aussi euh... En tout cas, ouais, c'est c'est des acteurs euh, qu'il a beaucoup, qu'il a souvent dans ses films.
0: Et pendant ce temps-là, on a un film de de, de Guillermo del Toro euh, qui aurait pu se faire et qui ne s'est jamais fait.
1: <rire> ouais, ça, les studios, euh, écoute, euh, des fois, on se demandent pourquoi ils font des choix, ils font des choix bizarres, hein, ils prennent pas les meilleurs projets. Coup, mais oui, il y avait, mais... c'est en fait, c'était une interview de David Esquer, et donc euh, David Esquer, il a il a, il a, il a effectivement révélé qu'il y avait, un, il était en train d'écrire un film. Star Wars qui était censé être réalisé par Guillermo del Toro. Et Guillermo del Toro, il a dit, il y a J et bébé dans le nom. Et bon, c'est clairement euh, Jabba Le Hutt. Et il, voulait, il y avait une, une ancienne euh, déclaration de Guillermo del Toro qui était tombée où il disait qu'il voulait faire un film Jabba Le Hutt euh, en mode le parrain, quoi. Et un truc de mafia. Et que euh, voilà, c'est clairement ça qui qui a commencé, en gros, mais qui s'est jamais fait, quoi.
0: Bah, moi j'aurais ouais j'aurais bien voulu voir ça même si Jabalop tu m'en fous juste voir Guillermo Del Toro euh... Bon David Escogear ouais. ça serait plus futur mais 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 Kiermo Del Toro, un projet avec lui, ça aurait été sympa. Surtout que, je rappelle, il avait, on lui avait proposé à l'époque de faire un Star Wars de la post-logie. Et il avait dit non. <rire> parce que il sentait le bourbier arriver.
1: <rire> pour ça. Del Toro, c'est marrant, parce que ça, il y a plusieurs trucs, plusieurs grosses licences où il a failli y aller et il n'y a pas été. Parce que, là, je pense aussi à, bah, le Hobbit. Il devait faire le Hobbit à la base. Ouais. de Kermot Del Toro. Il l'a pas fait, il devait faire Justice League, Justice League Dark. Ouais. Chez DC. Euh, pareil, ça c'est annulé. Star Wars, pareil.
0: Bah, ouais. Après, on peut, <rire> on, peut, on, peut, on peut le revoir chez DC, qui euh, hein. est Toro. Dans le, le futur James Gunn euh, DC Universe, c'est pas impossible qu'il soit réalisateur. Hein.
1: Ah bah, il y a moyen. Oui, oui il y, y, y a large moyen. Hein. Parce que... Je pense que James Gunn veut, veut recruter des gens euh, des réalisateurs peut-être un peu plus... Euh, comment dire Un peu expérimentés, quoi. Ça ne ça m'étonnerait pas. Déjà qu'il a pris James Mangold là pour faire something.
0: Oui, oui. Puis lui-même, c'est un, un auteur, donc je pense qu'il veut. Je pense c'est important pour que qu'un réalisateur s'exprime en fait dans les films, parce que lui-même, c'est un réalisateur qui s'exprime. Enfin, euh, c'est un auteur quoi. Il parle de des sujets assez personnels dans ses films aussi. Donc, euh, je pense que c'est important pour lui de, de recruter des réalisateurs qu'on a un peu la même vision du ciné que lui.
1: Oui, c'est ça. Et oui, c'est vrai que Guerre, del Toro et James Mongold, ça ça collerait bien quoi.
0: Ouais, bah moi je paye pour un Justice League Dark euh, avec euh, Guillermo del Toro voilà aux commandes.
1: Euh, moi aussi, y a aucun souci. <rire> <Tant> <rire> on lui donne. C'est sûrement vu ce qu'il qu a fait du Marvel il euh, y a très longtemps avec Blade 2. mais euh, c'était très bien.
0: T'as des nouvelles de Blade <rire> <rire> Non. C'est un running gag, ça. Vraiment, ouais. Blade.
1: Bah là de façon, on ne aura pas avant la fin des grèves. Hein. <rire>
0: pas jamais sortir ce <rire> film c'est incroyable <rire> enfin bref euh,
1: je, je croise les doigts j'espère je, qu'il va, qu va arriver un jour on espère
0: bah pour finir ces news est-ce qu'on parlerait pas des, des trois projets qui ont véritablement été annoncés où on a un peu d'infos sur eux euh, oui ça moments, qui sont après. vraiment les projets
1: qui sont sûrs qui sont sûrs voilà c'est annoncé officiellement ça a été annoncé officiellement à la Star Wars Celebration et euh, oui donc sur le coup euh, donc on a un film sur Ray qui se passe une quinzaine d'années après l'épisode euh, 9. Ouais. Donc, ouais, donc créé vraiment le, le personnage principal. Et je, après ce qu'on a appris, ce serait le premier qui arriverait, hein, le film serait.
0: Mmh. Et euh, c'est euh, on a un réalisateur euh,
1: Oui, euh, c'est une réalisatrice, sur le coup.
0: Ouais. C'est Charmaine Obaid-Chinoy,
1: qui a réalisé du Miss Marvel, quelques épisodes de Miss Marvel, je sais. Il me semble qu'elle est qu'elle est un peu connue pour elle a eu un prix il me semble pour un documentaire euh, c'est c'est une euh, c'est c'est surtout ça qu'elle a fait des documentaires et je crois qu'elle est assez
0: connue ok ok bah, pourquoi pas après c'est c'est pas le projet qui me botte le moins des trois qu'ils avaient annoncé mais après euh, bon euh, vu la fin de Star Wars 9, bon, je pense que voilà je vais pas taper encore sur l'ambulance mais bon la Star Wars 9, <rire> ça a un peu refroidi un peu tout le monde oui. Donc bon, un film sur Ray à voir ce qu'ils veulent faire, mais bon.
1: Non moi, moi là où je suis euh, plus, euh, je me dis déjà au moins c'est juste un film, c'est pas une trilogie où il y a deux réalisateurs qui vont avoir une vision différente et qui vont un peu se taper dessus. Ce sera un film avec un, un début, une fin quoi. Bon peut-être qu y aura une fin ouverte, mais euh, là c'est c'est sur un film quoi, c'est pas sur une trilogie.
0: En tout cas, le film est pas construit sur une trilogie, ouais. c'est sûr. Ouais, enfin, j'espère qu'ils vont pas refaire la même erreur, en tout cas, de, de des trucs. Après, je pense que si le film y marche, il euh, y a moyen qu'il fassent des suites et tout, quoi. Mais au moins, si le oui, film bon. est pas construit comme ça déjà, c'est. Mais ils vont pas,
1: pas, pas l'appeler épisode 10 tu vois.
0: Ouais, ouais c'est bon, quoi. <rire> <rire> On peut arrêter saga Skywalker.
1: Je pense que c'est pas con d'arrêter les trilogies avec Star Wars. Hein.
0: Euh... Oui, bah là c'est bon. Enfin, je veux dire, on... la trilogie centrale, cette histoire, je pense qu'on a fini quoi. L'histoire des Skywalkers ah ouais. faut, faut clôturer, faut aller ailleurs. Et en parlant de films qui va ailleurs, est-ce qu'on parlerait pas de James Mangold
1: ah, Si, bon, on peut parler. Bah, ça, ça va ailleurs. Ça va très très loin, dans une galaxie <rire> très très longtemps Parce Que je sais plus c'est combien aller, mais c'est, c'est genre le, en fait, c'est genre le début des Jedi quoi. C'est vraiment le tout début.
0: Ouais, mais après c'est pas la vieille république le de république euh...
1: non, non, non non, je sais pas pas plus. ça du tout. Non, non, ah non, pas... c'est la première
0: république, c'est ça, c'est les premiers euh, oh, je sais plus, <rire> c'est tout un lore leur... <rire> que je ne connais Ils pas. Ils sont pas qu'il
1: y a république en fait dans les dans la timeline dans la chronologie parce qu'il y a la haute république. Ouais. Et la haute république ça ce serait justement, ce... non, attendez. Non, la haute république ça c'est on va avoir en série avec Ziacolite euh, qui est Peut-être l'année prochaine.
0: La Haute République, est-ce que c'est pas la République qu'on connaît dans les prélogies enfin, C'est la fin de cette République-là qu'on voit dans la, dans la prélogie, non euh,
1: Peut-être, ça se passe 150 ans dans l'épisode 1, euh, la Haute République. C'est la, la phase d'avant, quoi, si tu veux.
0: Ok, okay bon, c'est un bon bordel. Hein. <rire> c'est ouais. la histoire, je, je ne comprends plus rien.
1: Mais c'est bien, il montre au moins que... Parce que en fait, le problème, c'est qu'il se ils se, comment dit, il se, il se bloque à chaque fois sur les, les Skywalkers et tout, alors que bon, on a eu des jeux comme Cotor et tout qui montraient qu'on pouvait aller dans d'autres périodes et qu'il y avait des super choses à raconter.
0: Enfin, on sort de la saga des Skywalkers et des mêmes sont parlé de la saga des Skywalkers de, enfin, des mêmes 40 années à peu près, quoi. C'est toujours autour de, euh, bah, la chute de, le, de, de la République, euh, la re, les rebelles, ou, enfin, tu sais, c'est oui, entre en ouais. gros le Star Wars, euh, la prélogie euh, et la postlogie, quoi. Donc, c'est les mêmes années, on suit les mêmes persos et tout. Ouais. Enfin, bah,
1: en fait, c'est surtout qu'il y a eu beaucoup de trucs entre la prélogie et la trilogie originale. Il y a eu beaucoup de choses entre le 3 et le 4. Ils ont fait beaucoup de trucs ouais. comme ça, beaucoup de séries et tout. Et, euh, sur le coup, là, il y a eu un peu des nouveaux trucs avec le de verse, entre le 6 et le 7 ça sur le coup c'est un truc où on n'a pas eu grand chose donc ça bah, c'est bien qu'on développe parce qu'on sait pas c toujours pas d'où vient le first order
0: ça, ouais, ça c'est vraiment... un gros problème ça <rire> un gros problème ouais, si de... De... Je...
1: je pense qu'ils vont essayer de recoller tu vois
0: mais ouais. bah ouais mais, de toute façon ils sont obligés puisque dans les films ils l'ont pas fait donc obligés bah, d'essayer de, de voilà bon, après ils peuvent développer des trucs mais ouais. bah parlons du monde d'overse oui. d'ailleurs il va faire un film des fillettes Filoni, pardon ouais. un Film. Oui, euh, donc, ben...
1: il y a, les séries, euh, ouais. toutes les séries, toutes euh, les séries, enfin pas toutes les séries, parce que par exemple euh, Obi-Wan, bah, c'est euh, entre le 3 et le 4, <rire> donc, pas tout, toutes les séries, mais la plupart des séries euh, produites par Filoni et Favreau, quoi, de Disney+, qui vont se réunir euh, sur un grand film euh, au cinéma. quoi.
0: Ouais, bah, moi, je suis complètement contre cette idée, parce qu'au moins Avengers Endgame, c'était une réunion de films. Et là, là, c'est... Enfin, je, je sais pas si ça tire une balle dans le pied ou si. Enfin, en tout cas, dans tous les cas, ça me ça me plaît pas parce que bah, faut avoir vu toutes les séries pour voir le film. Enfin, c'est quand même fou de dire ça. Encore, tu, tu me dis ok, tu dois voir toutes tout les films, tous les films là, les 20 films Marvel pour voir le, le le gros film. Bon, déjà, c'est un peu une aberration, mais allez, c'est un peu dans dans le domaine cinématographique là. se dit il faut que tu regardes des films sur des séries sur Disney Plus pour comprendre un, un film qui va sortir au cinéma. Je pense que déjà, c'est pas une bonne idée du tout mais, mais surtout que il y a des gens qui vont pas suivre je pense. Je pense vraiment que il euh, y a des gens qui vont vouloir aller voir le Enfin, ils vont voir un Star Wars, tu vois, ils vont voir un Star Wars ils vont mm -hmm. pas comprendre qu'il va, va falloir avoir vu tous les toutes les séries et là vu comment ils sont en train d'empiler toutes les séries, là il y a trois saisons de Mando, la Soka les, les Boba Fett oh mon du beau en fait. Et il y en a il y en a d'autres qui comptent arriver. des saisons de ce qui sera dans le dans le monde ce qui est un gros aussi, je suis pas sûr que ça suive.
1: Quoi. Euh, ouais, enfin moi je sais, euh, je pense qu'ils feront quand même en sorte que le film tu puisses le regarder sans avoir tout vu en fait. Euh, tu vois, enfin je pense qu'ils feront quand même un, pas un genre de récap, mais diront, enfin euh, je vois bien les séries finir vraiment finir leurs arcs, tu vois, et lancer un gros truc euh, avec, euh, je sais pas trop, mais enfin euh, moi je pense qu'ils vont faire quand même en sorte que même si t'as pas vu les séries, tu puisses le voir quand même le film. Enfin, je pense je faire
0: ça. Je suis pas aussi confiant que toi. Tu vois comme et... à Avengers
1: le premier, tu vois
0: Euh... Ouais. Ouais, Mais plus ou pas, moins peut-être. Je... Moi, je t'avoue, j'y crois pas parce qu'il y aurait tellement de personnages issus de pas ouais. juste de Rebels, par exemple, qu'ils n'ont pas le temps de tout expliquer dans le film. Enfin, ça me paraît très fou, quoi. Et après, Defiloni, euh, si c'est lui qui le réalise. Il faut voir s'il si a les épaules pour réaliser un film euh, Un film Star Wars. Ah bah ça ça va être un
1: test, hein. on est d'accord. Ça, ça, ça sera son premier film. Hein. Ouais. Enfin, il a fait un film d'animation, qui est pas, qui est pas bien. C'est le premier, premier film Plan Wars. Ouais. Bon, ça fait très longtemps. Hein. Bon. Et puis là, il est quand même, euh, il a quand même fait des séries. Là, là, sur le coup, sur Azoka, c'est vraiment que lui. Enfin, il réalise euh, deux épisodes, mais c'est lui, il est vraiment showrunner, quoi. Sur cette ouais. série, plus que sur Mando et tout. Donc, euh, bon, à voir. Euh, il disait que j'avais vu qu'il disait qu'il avait appris un peu de Ryan Johnson, qu'il lui avait appris des trucs. Ouais. Euh,
0: ouais. Bon, J'espère
1: que Ryan de l'a bien formé, quoi.
0: Après, il a l'air, il a l'air bien impliqué donc euh, ouais. on, on verra, et, et voilà, et voilà pour les news de la, de la semaine, ouais, et ben on passe aux sorties de la semaine, allez, on va, on va parler toujours de, de Star Wars et de des puisqu'on va parler de Ahsoka, sixième épisode qui est sorti, euh, c'est les mercredis ou les jeudis que ça sort, je ne sais plus, là c'est tous les mercredis que ça sort, c'est tous les mercredis, du coup tous les mercredis à 3h du matin pour nous que ça sort, et bah euh, ben alors, Asoka, qu'est-ce qu'on en pense Tout le monde dans l'ordre connaissait Anakin Skywalker. Peu de monde vivrait pour voir ce qu'il devenait. Au début de la guerre des Clones, j'ai vu qu'il est de lui et les Jedi. Dans cette guerre, vous allez face plus que juste des droïdes. Comme votre maître, c'est ma responsabilité de vous préparer. Je ne serai pas toujours là pour vous regarder. Bah, moi, écoute, euh,
1: moi, j'adore. Je, moi, je, moi, On s'en rend <rire> la coupe. Après, il y a des sables laser, donc bon, je suis en On la coupe, Mais non, vraiment. <rire> vraiment euh, <rire> Bon, j'ai vu Rebels aussi, donc bon, je suis à jour sur les trucs, mais j'ai pas vu tout Clone Wars, par contre, j'ai, voilà, j'ai pas tout vu. Euh, mais moi, ouais, vraiment, euh, ça, c'est moi, un coup de cœur, cette série, j'aime beaucoup euh, ce qui se passe, euh, je trouve ça cool. Et ça me suffit déjà, en vrai. Je sais pas, toi, en penses quoi?
0: Bah alors euh, déjà faut savoir que la série elle marche très bien quand même parce que euh, c'est le deuxième meilleur démarrage de, de, de série Star Wars sur, euh, sur Disney il me semble après c'est après Obi-Wan il me semble donc euh, ouais, c'est qu quand même c'est quand même que les, les gens aiment bien cette série alors, en même temps je pense qu'il y a il y a de quoi les, les fans de Rebels et de Clone Wars euh, voilà qui ont, sont reviennent dessus et il y a quand même pas mal de fanservice dans le truc <rire> dans la dans la série je vais pas m'en plaindre. Mmh. J'aime, j'ai bien aimé le fanservice qu'il y avait, surtout dans, dans l'épisode 5. On voit des, ouais. des têtes assez familières et tout. C'est quand même euh, sympa. Je trouve, enfin, j'ai des problèmes avec la série. Surtout que, moi, au début, tu te souviens, j'étais pas très, euh, très, très enthousiaste ouais. dans les premiers épisodes. Mais je trouve que, bah, par rapport aux autres séries, bah, ça se tient plutôt pas mal. En fait, hein, euh, ce, cette série Star Wars, il euh, y a peut-être que Mandalorian que je, je, je trouve mieux, peut-être, euh, plus équilibré, mmh. mais là faut le dire la vérité, euh, par exemple les, les effets spéciaux, mais bon, après ça c'est tout Star Wars depuis, depuis qu'ils sont à Disney, faut le dire la vérité c'est impeccable et là euh, ça ne déroge pas la règle, enfin, des, des planètes, les, les baleines géantes, tout, enfin, tout est, enfin, tu te poses même pas une fois la question de, c'est un peu mal fait ça ou quoi, il enfin, y, y a tout plein de créatures euh, de design, de costumes là aussi elle est... Dans l'épisode 6, euh, y a, y a, on voit le général, le général throne enfin, et il euh, y a ces stormtroopers qui sont un peu, ils sont pas pareils. Il y a un mec qui a un masque ouais, doré. On dirait, tout, un enfin, je des, ça...
1: on dirait un peu des stormtroopers euh, zombies. Euh, tu sais, ils sont tous cassés. Direction, euh, ils, ont... ils sont morts. Tu vois, ils sont revenus à la vie. C'est un peu, <rire> c'est spécial, mais ça donne un truc euh, ouais, un peu à part. Euh, ouais, j'aime bien moi. le coup, c'est. Ouais. Euh, on a jamais vu ça quoi
0: même son vaisseau il est, il est complètement défoncé quoi genre je trouve c'est c'est ouais. sympa l'attention sur détail du, du, du truc enfin euh, puis ce ron, je le trouve vachement bien fait il est bien joué et tout enfin euh, même tous les méchants même de cette série je les trouve super déjà euh, le Baylan Skull et son apprenti je trouve ils sont assez euh, assez gris comme personnages quoi euh, bon. C'est des gris, je sais pas, mais en tout cas ils sont assez gris. On sait pas trop ce qu'ils veulent. Ils sont du côté des, des sites, mais pas vraiment. Enfin, et je, et je trouve dans leur dans leur acting ils sont vachement bien les deux. C'est les deux meilleurs acteurs de de la série, je trouve. L'apprenti, bon, elle parle pas beaucoup, mais je trouve qu'elle l'actrice se donne pas mal. Et alors Bell and Skull, euh, euh, bah j'ai ouais. oublié le nom de l'acteur d'ailleurs, c'est c'est dommage. Reese Stevenson. Euh, qui, voilà, qui nous a quitté euh, il y a pas si longtemps. Et bah, il, est, il est super aussi quoi.
1: Ouais, je suis d'accord. C'est, ils sont vraiment, euh, ouais, ils sont très charismatiques les deux. Et ouais, on a, on a envie d'en savoir plus sur eux, quoi. Et, euh, et c'est toujours un plaisir de les voir, quoi. Sur le quoi. Je sais pas ce qui va se passer, mais ouais. Euh, ouais, ils, ils, sont, ils sont pas méchants, méchants. Enfin, bon, on voit qu'il y a un peu plus que ça, et que, en plus, Benadon, c'est un ancien Jedi qui aimait en plus leur le, Jedi, quand même, le, leur idéal et tout. Donc c'est pas méchant euh, vraiment juste euh, j'ai vais conquérir le monde je sais pas quoi c'est il est, il est complexe quoi ouais. et c'est intéressant
0: et Shrone qui vient d'arriver il a l'air il a l'air vraiment pas mal aussi euh, moi je moi je j'ai pas vu du tout rebelle donc tous les persos j'ai découverts là euh, Shrone euh, je trouve qu'il est très charismatique, il y a la musique aussi quand il arrive le, les bourritages des stormtroopers et tout enfin ouais. vraiment c'est c'est impressionnant ouais. même les les rapports d'échelle dans le dernier épisode où, où tu vois le J'aime bien ça. C'est pour ça que j'aime bien Rogue One aussi. C'est quand tu vois le, 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 destroyer, je crois que c'est une star destroyer, ouais. qui arrive au-dessus du truc se... et tu te non. rends compte du, de la taille du vaisseau, quoi. Tu te dis, putain, c'est incroyable. Donc, euh, donc je, je, trouve ça assez sympa. Et on a des bonnes fights. Enfin, moi, je trouve que les chorégraphies sont plutôt bonnes. Là, dans les épisodes 4-5, ça se fight bien et, et c'est bien rythmé. C'est, puis moi, je suis friand des sabres laser donc, aussi. Donc, euh, donc je trouve ça passe plutôt bien. Ouais, <rire> bah,
1: ouais, moi aussi. Mais moi, ce que j'ai bien mis dans le 6, c'est je trouve qu'il y a beaucoup de lore. Tu sais, on, on découvre des nouvelles créatures, ouais. nouvelles planètes. Euh, bah sur le coup, avec son on a plein de nouveaux trucs aussi. On voit des sorcières de Datomy. Hein. Enfin, on voit beaucoup de trucs. Euh, L'épisode est super intéressant pour si si vous intéresse, enfin, si on s'intéresse au lore de Star Wars. Là, il y a beaucoup d'infos, en fait. Il y a énormément d'infos à euh, ajouter. Euh. Je pense que sur le wiki, là, ça, a pas... <rire> ça a écrit pas mal de trucs depuis l'année dernière. Bah, je pense que là, ouais <rire> la, la série... Il euh, ouais. y a aussi un... Pardon. Non, mais c'est... Et non, je disais, il y a aussi un travail de ouf sur le, le sound design, j'allais dire. Euh, quand le vaisseau, il arrive, uh, il y a des trucs qui font... Oh, il <verified rire> y, y a des sons de non, ouf. Non, mais les euh, bruitages...
0: Dans des, ça, tu, euh... Après, dans Star Wars, on, on, on... en général, même la post-logie, euh, tout ce qu'ils ont fait, les bruitages, c'est toujours... Euh... Parce que toujours tu sens vraiment que tu es, es dans un autre univers, euh, je trouve, à chaque fois, et ça marche super bien, quoi. Ouais. Après, malheureusement, j'ai quelques réticences, ouais, je sens. pense.
1: Que... <rire> la post-logie, oui.
0: Non, mais sur Asoka, même j'ai quelques réticences Ah, okay. la série euh, euh, parce oui. que je, je sais que toi t'as aimé dès le début mais moi vraiment le début pour quelqu'un qui a pas vu Rebels et tout c'est je trouve ça hyper poussif quoi genre c'est il y a tellement d'exposition tu te tapes les deux premiers épisodes je, bah je, je me suis dit ah bah je vais pas beaucoup m'amuser dans cette série quoi parce que les personnages ils, ils parlent des mêmes choses oui. en boucle et encore et encore je trouve que ça fait énormément d'exposition et, et même maintenant il y a toujours ce problème je trouve où bah là on a réintroduit un personnage, je je veux pas trop spoiler, mais à la fin de l'épisode, on a réintroduit un personnage et donc on va, je pense qu'on va me refaire de l'exposition dans l'épisode d'après, donc ça va pas être, ça va pas être fou, quoi. Mais euh, mais même enfin les enjeux ils arrivent très tard et le moment où ils rejoignent notre planète c'est l'épisode 4 et enfin c'est vraiment la milieu de la série où, où ça ouais, vraiment je suis
1: d'accord que ça prend son temps quand même, c'est vrai. Et Sron enfin
0: il arrive à l'épisode 6 quoi. <rire> tu te dis et je pensais que ça allait être pire que ça en vrai. Ouais. Je pensais que Sron il allait arriver à la fin, il allait faire coucou, suis le méchant à bientôt dans la saison 2, tu vois. Mais <rire> je, je suis je sais pertinemment qu'il y aura une saison 2 à Soka et que Sron il va pas mourir là, c'est impossible, tu vois.
1: Ouais. Ce bah, serait dommage en plus, hein. sur le coup. J'espère qu'il va pas mourir là. Mais oui, il y a, y, a y a des rumeurs en tout cas sur une saison 2 qui serait. Euh... C'est pas annoncé pour l'instant, mais ça m'étonnerait même pas que qu -quand le jour où on aura le final de, de la saison 1, qu'ils annoncent la saison 2 comme ils ont fait avec Loki, tu vois. Ça m'étonnerait même pas.
0: Ouais. Et toi, tu, tu les personnages, ils t'ont. Pas Vis vis-à-vis de Rebels, ça te, ça te parle ou pas
1: Bah, c'était bizarre en fait le truc de Sabine et Asoka, parce qu'en fait, il n'y a pas du tout ça dans Rebels, tu vois, le fait que ce soit son apprenti et tout. Euh... C'est pas du tout sans apprenti, en fait. Mais c'est là, c'est dans la série qu'ils ont fait ça, que genre, euh, elle forme Sabine à la en, en tant que Jedi et tout, panoman quoi. Mais euh, c'est vrai que c'était un peu bizarre, sur le coup. En tout cas, on... Mais bon, je l'ai accepté, tu vois, sur le coup. J'ai fait « Ok euh, ». Voilà, mais après, je trouve que, par exemple, Hera est très bien, euh, bah, Chopper, euh, très bien... Euh c'est même un tu sais c'est un peu il euh, y a un côté un peu euh, DiCaprio euh, qui pointe du doigt le il <rire> euh, <rire> <Hey, c> sait <rire> parce que même as, quand tu as des persos comme Mon Montmontma euh, au conseil des conseils là de, de la Nouvelle République et tout euh, tu fais il hey, sait Montmontma et tout enfin, voilà quand tu connais bien le lore hein,
0: ouais
1: c'est il y a un côté un peu comme ça où en mode il y a un mode euh, bah comme tu dis tu fais service quoi en mode regardez c'est lui regardez c'est elle bah elle, moi j'ai pas
0: ça du coup mais mais ça me dérange <rire> c'est bon <rire> j'ai pas ouais. j'ai pas ce petit truc de fan parce que j'ai pas vu du tout Rebels euh, et ouais. le personnage euh, je, je trouve qu'il y a un petit problème au niveau des persos bah, par exemple Hera j'aime bah, bien son design Il hein, Elizabeth Winstead j'aime ouais. beaucoup cette actrice euh, voilà Scott Pilgrim dans le coeur mais euh, fin, pour l'instant son personnage il sera un peu à rien quoi, je trouve il est là il, il voyage il est rejoint mais, et à la fin là, de, de l'épisode c'était le 5 où, où Ahsoka est part au Palen, elle fait non mais euh, t'inquiète j'y vais tout seul et l'autre elle la laisse derrière je lui non, non embarque là c'est bon faut qu'elle serve à quelque chose dans le scénario <rire> c'est un peu dommage
1: bah, surtout que dans le quand il faisait la promo de la série, c'était c'était elle, c'était Marie-Elisabeth Wilson, l'actrice de Sabine et, et Rosario Dawson, quoi. Ouais. Euh, qui faisait la promo du, de la série, quoi. Euh... Après, ouais, on l'a quand même pas mal vue. Je dirais pas, pas qu'elle a servi à rien, parce que ça a amené quand même euh, dans l'épisode 2, là, dans La Fabrique et tout. Euh... Après, elle vient les aider dans l'épisode 4. Euh... Bon, ça se passe pas bien, mais elle vient quand même. Et après, elle vient sauver azoka qui est drôle, euh... en train de se noyer, là. Mais...
0: Ouais, mais en fait, elle a des petites apparitions, mais sur le l'intrigue principale, elle est pas, elle est pas, je trouve vraiment pas vraiment impliquée, quoi. C'est un peu.
1: Non, bah, mais euh, il me semble que dans Rebelle c'était déjà un peu comme ça. C'était la pilote, quoi, si tu veux. Tu vois, ouais. la pilote du vaisseau. Ouais.
0: Après, elle peut pas piloter des baleines C'est vrai, il vrai, a toujours
1: même. été un peu. <rire> <rire>
0: mais ouais. Et Ahsoka, je j'avais je, des problèmes avec Ahsoka parce que. C'est vraiment une série Sabine. C'est pas le problème, hein, tu vois. Encore, Sabine, je l'aime bien dans, dans la série, mais c'est vrai elle est elle, pendant longtemps, elle est un peu au second plan, avant que cet épisode 5 arrive. Et du coup, là, on voit son mentor et tout. On a un vrai, euh, une vraie introspection avec le ouais. personnage. quoi Et là, vraiment, elle prend un peu de l'ampleur. Parce qu'au début, c'est vraiment Sabine, euh, ses petits problèmes, euh, euh, qu'elle va devenir Jedi, mais qu'elle est sans pas capable euh, qu'elle a perdu son... J'ai pas trop compris si c'était son mec ou son meilleur ami ou quoi, mais en tout cas, son son qu'elle aime bien bah,
1: dans la série ils sont pas ensemble mais moi je soupçonne qu'il y aura peut-être un truc plus ouais de plus euh...
0: en tout cas elle est plus affectée est les autre, plus affectés que les autres vis-à-vis de cette perte quoi. bah ouais. c'est pour ça ouais. donc euh, mmh. donc voilà
1: non en tout cas je disais juste que vous voyez le personnage il est un peu froid en fait au début de la série mais il y a quand même un peu de développement parce que par exemple euh, ils disent euh, il y a une phrase avec Hera où elle, elle dit mon maître n'a jamais fini ma formation tu vois Et en fait ça ça se résout dans l'épisode euh, dans l'épisode 5 sur le coup. Donc il y a il y a quand même une évolution du personnage et euh, bah oui, c'est vraiment l'épisode 5 qui fait évoluer le personnage et qui le fait devenir euh, je trouve qu'il ressemble plus tu sais à la fin à ce que Yasoka dans les séries euh, d'animation où elle est un peu plus joyeuse et tout alors que au début elle était vachement froide et tout.
0: Ouais, et en fait, bah là fait, oui, ça
1: un plaisir, sûr. moi je trouve euh... tu sais elle devient déjà les habits elle est plus habillée en noir, elle devient habillée en blanche. Oui. Alors c'est ouais. la résurrection bon, j'avais lu que, que Fidioni il est fan de, de Gandalf bon <rire> je pense
0: mais... <rire> <rire> le crossover peut-être
1: <rire> non, non, je pense pas quand même
0: <rire> bah écoute euh, voilà c'est mon avis sur euh, sur, euh, sur Ahsoka je... moi j'ai hâte de voir la suite pour le coup parce ouais. que je trouve c'est de mieux en mieux
1: ouais pareil ouais. je trouve aussi que la, la série monte en puissance euh... Moi j'aimais déjà au début mais je trouve quand même qu'elle euh, monte en puissance quoi. Ouais. Et j'ai hâte de voir euh, les, les, les deux derniers qui restent. Vrai. Euh, sur le coup on va passer dans un autre univers euh, plus euh, de la mafia je dirais.
0: Oui, oui. <rire> je oui, ça, ça va. Ouais on va dire ça. Hein. Surtout là cette série là je trouve que là le côté mafia appuyé quand même la série. <musique>
1: Oui donc on va
0: parler
1: de The donc il est le spin-off Série spin-off de John Wick, euh, pas de John Wick, je veux dire le 4, mais pas du tout, c'est de John Wick en général. Euh, donc Sur le, le fameux hôtel de la, où il y a les, les tueurs à gages euh, qu'on voit dans les films.
0: Ouais, c'est ça, ce sera trois épisodes euh, trois épisodes de 20 millions de dollars. Et oui, quand j'ai fait la recherche, ça m'a fait un peu mal <rire> de voir ça. Euh, et que c'est sur Winston, donc Winston ouais. Scott, le, le gérant qui est joué par Yann, Yann, Yann McShane. Je crois le l'acteur il s'appelle comme ça ouais. qui euh, qui est le, le, le gérant du Continental dans la, dans l'univers des films de John Wick et on va voir son ascension du coup aux États-Unis et voilà
1: et on voit aussi euh, Carol tant il il s'appelle qui était jouée par Lance Reddick c'était
0: Sharon Sharon yeah. Sharon, Sharon c'est ça, ça oui Sharon le, le le personnage joué par Lance Reddick qui qui apparaît dans la série et bah et bah écoute euh... Je, vais, je peux commencer, si tu veux. Ben moi, je me suis posé la question avant de la lancer, parce que j'avais oublié que ça sortait cette semaine. Et du coup, je, je l'ai regardé euh, hier, hier ou, hier, ou avant-hier, je sais plus, j'ai plus la notion du temps. Euh, mais euh, en tout cas, je me suis dit, mais à quoi il sert ce spin-off <rire> Je me suis dit, pourquoi ils font un spin-off sur ça Et j'avais commencé à réfléchir, ouais. je me dis je suis pas fan de John Wick, moi j'aime bien le 1, le 2, le 3, je je, je suis pas fan euh, vraiment, quoi, même si... bon... J'apprécie les chorégraphies et tout. Le 4, j'ai j'ai beaucoup aimé parce que, bah justement, il y avait des personnages qui m'intéressaient, euh, en tout cas, qui m'impliquaient dans l'histoire, alors que le, le 2 et le 3, c'était plus compliqué, à part John Wick. Et là, je me suis dit, mais ils font un spin-off en série d'un John Wick, sans John Wick. <rire> tu vois Et là, je me suis dit, mais attends, du coup, ils vont parler de qui Et les mecs te parlent de Winston Scott, donc Ian McShane. Et moi pour moi, ce personnage, il marche bien en tant que... Euh, personnage secondaire en fait ouais. hein, John Wick mais est-ce que c'est assez pour faire un un spin-off sur le sur lui quoi Surtout que enfin c'est mmh. pas Bayrakt quoi le John Wick, c'est le mec qui qui enfin c'est le meilleur assassin du monde. C'est logiquement tu te dis bah j'ai envie d'un spin-off sur lui quoi, pas de, pas de <rire> pas d'un spin-off sur, <rire> sur Winston Scott. Bon bon. Et ben bah, euh, moi je trouve ça ça il y a un gros problème au niveau des personnages quoi dès que j'arrive c'est ils sont hyper fat quoi. Et en plus, ils s'enchaînent en 1h30. Hein. 1h30, c'est comme une histoire d'un film. On a l'enchaînement de je sais pas combien de personnages qu'on connaît pas, qui sont hyper fades et qui sont joués par des acteurs, que, pour le coup, je trouve pas mauvais, je trouve ça va, ils sont pas dégueux, mais ils ont un manque de charisme vis-à-vis -vis des films. Mais tu regardes le bah, le Sharon, qui est joué par Lance Reddick, tu, tu regardes l'acteur la, qui le joue, déjà, il ne le ressemble pas du tout. <rire> mais en plus, il a, <rire> y a une différence de charisme qui est énorme quoi entre les deux. Et, et le personnage de Ian McShane... Euh, euh, le Winston Scott, bah c'est la même chose. Ouais. Mais je, je pourrais même pas te dire que c'est le même personnage, quoi. Non, ils se sont pas du tout. On les sais <rire> J'avais oublié que c'était lui, quoi. Euh, ouais. Ouais, je peux. Donc, comprendre. Euh, donc moi, c'était compliqué déjà de, de m'accrocher à la série directement, quoi. Et alors, une heure trente, John Wick. Mais il y a deux scènes de baston. Il <rire> y a deux scènes de baston. Il y a la première scène qui est assez impressionnante. Là, les, les dix premières minutes où il y a son frère qui. Euh, qui attaque justement le Continental qui est géré par Mel Gibson dans la série Mel Gibson qui est pas trop mal aussi dans la série mais bon, c'est Mel Gibson mais, euh, qui, et du coup il va l'attaquer et là on va avoir une scène d'action dans l'escalier, ça rappelle un peu John Wick, mais ça fait un peu John Wick du pauvre quoi, je trouve, ça fait une caméra à épaule mais ils essayent un peu de simuler ce que c'était John Wick, mais je trouve que mmh. c'est un peu John Wick du pauvre. mais encore je me dis, vis-à-vis -vis de tout l'épisode qu'on a eu bah au moins ça va parce que la scène de fin, mais je sais pas toi si tu l'aimes bien la scène de fin de course, je vais en parler. Bah ben vas-y, je te laisse. Je vais en, en parler. parler.
1: Ouais, bah, non parce que moi, je oui. Au début, je me déjà dès quand le dès qu commencé, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à me dire dans ma tête que ça se passe dans l'univers de John Wick Ça me paraît. Je, tu vois, au début, je me dis, ouais, je pense, ça va être compliqué. Après, il y a eu la, la scène de, de Baston dans l'escalier. Je me suis dit, ah peut-être, sur le coup mais ouais après effectivement c'est un peu compliqué en fait j'ai du mal à lier ça à John Wick en fait euh, et ouais et la scène de, de poursuite de la fin là où il y a des fonds du noir, il y en a euh, j'ai pas compris je trouve qu'on comprend rien sans le coup, à cette scène que dans l'espace on voit pas enfin euh, on comprend pas l'espace euh, qu'est-ce qui se passe etc c'était très compliqué
0: c'est très euh, étrange euh, je c'est il faut il faut une course poursuite en plus franchement la série on sent qu'il y a du budget tu vois ils nous font une course poursuite qui a l'air pas mal mais ils te font des cuts mais je ne comprends pas ils sont ouais, dit, on va leur, on va leur faire voir la moitié fond de... du noir
1: en plus tu vois un écran noir tu vois ouais ça, ça, ça et mais tu même pas une encore s'il y avait une comment dire une une justification si genre les, tu suivais à T'étais dans la peau d'un personnage, d'un personnage qui s'évanouit sous, je sais pas quoi, mais là, y a rien du tout, en fait, sur le coup. C'est pour ça que j'ai pas compris. Ouais, en il, fait il, il, coupe, il coupe, quoi, il, il coupe. Ça. Il coupe, il coupe,
0: et ça, l'action continue. C'est juste que ça coupe, et on passe à un autre moment, que ça coupe. Ouais. Et tu fais, mais non, laisse-moi apprécier le, 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 l'action, la, bah, ouais, quoi. Et par contre, c'est pas des fondures noires, parce que les fondures noires, ça, tu sais, c'est c'est une image. Ouais, c'est juste qui... des écrans pleins. Oui, ouais. Et en fait, ouais. c'est juste, ouais. c'est, sec quoi c'est encore pire que ça c'est juste sec c'est juste hop, oui. non je, je te refuse ton <rire> plaisir tu dégages c'est 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 très étrange et euh, ouais, tu, veux parler, tu veux parler c'est vrai que je suis d'accord toi sur le perso
1: je, je disais non je trouvais que avais effectivement raison sur les persos je trouvais il y a trop de persos et euh, en fait je, et au bout d'un moment j'étais perdu je, je savais plus qui m'en suivait qu'est-ce que j'étais pas dans l'histoire en fait, j'étais plus dans l'histoire. Et pourtant au début, moi je trouve que ça avec Franky là, euh, bah moi j'étais chaud pour suivre Franky en fait. Ça <rire> se le coup mais euh, et ouais, ouais après je sais ça, pas il ouais. y a il y a lui, il y a le, le frère, après il y a il y, y, y a je sais plus, il y a trois quatre bandes que tu suis là, c'est ça fait beaucoup je trouve.
0: Non mais ouais, quoi. Et puis t'as les euh, les deux là frères, je crois que son frère euh, qui qui gère un dojo, puis enfin il se fait trimballer dans tous les trucs, enfin tu comprends, tu comprends. Enfin en fait t'as pas le temps de t'attacher à eux tellement ça 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 défile ah quoi. Et il y a déjà un épisode qui est passé, je je suis attaché à quasiment qu'un personnage quoi. Je me dis bon, mais Gibson il est pas trop non, présent. Non, C'est
1: vrai euh... qu'il y a aucun et aussi les jumeaux, je trouve ça caricatural mais de <rire> oh, putain
0: euh, peur, là. En
1: plus, ils ont rien de spécial. Tu sais, genre, euh, ils sont spéciaux là ouf et tout, mais en fait, c'est juste des snipers, quoi. Et c'est juste qu'en fait, ils font la gueule et qui, mais je veux dire, il y a eu Breaking Bad qui a fait ça en mieux il y a, il y a, il y a 15 ans, quoi.
0: <rire> c'est un peu ça, en vrai. plus. Ouais. Non, je suis d'accord. Ah, c'est, ouais. c'est horrible, quoi. Les... Les jumeaux, enfin, tu sais, ils sont en mode. Il y en a, ils sont, ils ont, ils ont, ils ont en mode poker face tous les deux, et ils ont des coupes un peu bizarres. Oui, Bizarre, c'est tout. Tu fais. Ouais, mais ils sont pas menaçants. Enfin, et bon. C'est assez compliqué. Bah, mais, euh, mais je, je voulais savoir ton avis sur la musique. Ça m'intéresse parce que j'ai noté un truc. <rire> mais je suis sûr que tu l'as remarqué aussi. Ah ouais. Ah oui. <rire> okay,
1: la musique de Jojo.
0: <rire> mais attendez, c'est le moment le plus what the fuck que j'ai vu de, de cette année. <rire> Okay. Mais non, mais tu sais que j'entends la musique qui commence et c'est une musique de Ju juste bizarre, Aventure oui, oui, Dans les qui 9 pas. et, qui, ouais. et, et bah, pas vraiment à la base, mais oui. Enfin, je veux dire en tout cas qu'elle est affiliée à ça, au to be continué de, de, ouais. de et, et genre j'entends la musique. Je dis mais je connais ça, tu sais le début des premières notes. Je dis mais attends et après à la fin. Je dis oui, pareil. Mais je dis mais <rire> pourquoi il y a pourquoi il y a cette chanson genre et il y a plein de chansons dans le film. Où je dis mais pourquoi ils ont choisi cette chanson. Il y a un moment il sort, tu crois que c'est ouais. au niveau de la voiture, tu' t'as à euh, me bad badman, je sais, je sais plus, je me souviens jamais de cette chanson, mais enfin du titre de la chanson, mais elle est ultra cliché là. Mm -hmm. je, je pense, tu vois, de, de quelle musique tu veux parler, mais elle est, euh, elle est horrible quoi. Enfin, c'est pas horrible, mais dans le sens, elle est mauvaise. Mais genre, t'as pas le droit de sortir une chanson comme ça. C'est tellement cliché quoi. Ouais, elle est pas ouais. ouais.
1: Ouais, ouais. c'était ouais, compliqué. Les musiques, c'est bizarre. Les choix, ils euh, font des choix très très étranges. Ah ouais. Il n'y a pas du Ozzy Osbourne, je crois, dans le de fin. Il y a un truc comme ça, un peu rock. Je sais plus ce que c'est. Je connaissais la musique, mais je sais plus qui, qui c'était, qui chantait.
0: Je comprends pas l'identité musicale qu'ils veulent avoir dans cette série, en tout cas.
1: Ouais, ouais. c'est très étrange. Hein.
0: On peut dire qu'on n'est pas très enthousiaste <rire> vis-à-vis de, <rire> de la série, quoi. Non. Ça va être, on verra l'épisode 2, mais bon... Euh... Si ouais. on se retape 1h30, euh, j'espère que ça bougera un peu quoi.
1: Ouais on est d'accord.
0: Bon, on passe à la suite. C'est parti pour One Piece.
1: We haven't sailed together for very long, but I know we've got each other's backs. Donc, la série live, l'adaptation Netflix, euh, qui a coûté euh, à peu près 144 millions de dollars. Putain. Donc, ça ferait 18 millions de dollars par épisode ils ont annoncé une saison 2 il n'y a pas longtemps, je crois que c'était la semaine dernière, enfin c'était il y a pas oui, longtemps oui c'était il y a une semaine ouais. donc c'est que ça a quand même fonctionné assez pour que Netflix soit content des chiffres pour annoncer une saison 2, parce que ça aurait pu être un énorme flop, et bon ça c'est pas un
0: flop en tout cas 50 millions de visionnages ouais. à peu près il me semble ouais Sur
1: qui est pas genre le plus gros carton de Netflix mais c'est pas dégueu non plus quoi
0: après, je pense qu'ils ont vu que sur le long terme, ça devrait être bon, quoi. C'est à peu près ça, je pense.
1: Ouais, c'est peut-être pour ça. Je ouais. pense
0: que c'est pour ça. Et nous, qu'est-ce qu'on en pense
1: et Nous, qu'est-ce qu'on en pense Mitigé, moi, je dirais. Parce que je trouve qu'il y a quand même des bons trucs. Mais je trouve qu'il faut se calmer sur Twitter et tout là, <rire> parce que c'est pas, genre, <rire> incroyable. <rire> de... Voilà, j'attaque Twitter, désolé. Donc, ah, coup, mais... En fait, quand ça assume le côté cartoon, c'est marrant. Et je trouve ça. Moi, ça rajoute un truc. Un peu différent des autres séries Netflix, quoi. Mais euh, ouais, moi, moi, la structure euh, flashback à chaque épisode, j'en pouvais plus à la fin. Euh, et j'avoue que je me suis un peu ennuyé, quand même, en regardant la série. Et qu'en fait, c'est... En fait, à chaque épisode, je, je commençais à être dedans à 15 minutes de la fin de l'épisode. Voilà. c'était un peu c'est un peu bizarre et les épisodes avec Usopp là c'était euh, ah, comme incroyable. dans le manga
0: ouais. <rire> moi je ouais. déteste Usopp dans le manga je, 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 voilà. ce personnage son, même son son histoire c'est la pire de East, de east Blue donc uh, One Piece c'est l'adaptation mm. du manga je pense que tout, <rire> y a tout le monde qui écoute c'est ça et en gros bah il y a un arc c'est <rire> l'arc de Usopp c'est et Usopp déjà c'est un personnage qui est je trouve nul, mais vraiment autant dans la diégèse du film quand que, que juste quand je réfléchis comment son personnage, il sert à rien, et donc là on a tout son arc et, euh, enfin, qui est tiré en longueur en plus dans la dans la série, et on n'en pouvait plus au bout d'un moment. quoi Après, je je je, je suis pas d'accord avec les gens qui disent que ah c'est une bonne adaptation, mais en même temps, il faut dire la vérité moi je trouve que ce qui a marché, ce qui a fait que les fans aiment bien, c'est quand même que c'est au-dessus des merdes qu'on a eues comme Dragon Ball ouais. Evolution, euh, des trucs comme ça, parce que je pense que ceux qu'on fait la série, ils aiment vraiment le, le manga pour le coup. Ils n'ont pas dénaturé, tu vois, comme Dragon Ball Evolution, des trucs comme ça. Il y a, on sent que c'est des vrais fans, c'est des vrais passionnés qu'on fait le, le truc. Bah Oda, de toute façon, était impliqué, le, le créateur de One Piece. Oui,
1: il été très impliqué. Hein.
0: Et je trouve qu'il y a un vrai respect de l'offre, pour le coup là, euh, niveau des personnages, y a un, oui. même le côté cartoon dans l'ambiance, si bien respecté qu'il qu y a dans 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 One Piece l'ambiance les acteurs ils sont ultra impliqués c'est pas pour autant qu'ils ont des bons acteurs mais on sent que bah ils, ils aiment bien jouer leur personnage donc
1: ouais moi je trouve que le cas ça va il
0: est attention ouais. quoi c'est ouais, bon. ça quoi ils, ils sont partis chercher le mec qui crée le plus au monde pour faire le film enfin voilà ils sont partis chercher vraiment exactement les, les bons gars quoi et ça, et ça marche plutôt bien maintenant euh, un point de vue d'un point de vue visuel c'est c'est un peu catastrophique sur pas mal de pas mal de points Genre euh, les costumes et maquillages on en a parlé avec euh, avec Ista, mais mais c'est c'est une catastrophe quoi tout il y a tous les les costumes ils font enfin euh, ils font enfin pas par game comment ça s'appelle euh...
1: <rire> ça fait un peu cosplay Japan Expo quoi voilà
0: Japan Expo le enfin mmh. et les les maquillages c'est c'est le pire je crois les les maquillages des hommes poissons euh...
1: ouais moi c'est Arlong je je suis pas convaincu je le trouve pas imposant je je, je suis vraiment pas convaincu par Arlong, sur ça quoi alors encore Baggy, euh, il est cool, tu vois. Baggy, je le trouve cool.
0: Ouais, bah Baggy, je pense qu'il est plus simple à, à retranscrire Carlon qu parce que les hommes-poissons, dans le manga, ouais. dans, dans l'anime, ils sont énormes, quoi. Ils sont assez imposants, ils sont assez difformes et tout. Enfin, ils c'est des humanoïdes, mais ils ont des... Et à, à rendre ça en live, c'est si t'essayes d'appliquer exactement le même truc, ce qu'ils ont essayé de faire, d'appliquer de, ouais. l'anime au en live bah ça ça passe pas quoi parce que tu peux pas chercher des mecs de trois mètres donc t'es obligé de prendre un mec Puis, ils ont pris un mec qui fait la même taille que Zorro je crois ou un truc comme ça tu vois et tu te retrouves bah un mec beaucoup moins imposant et bon voilà c'est un peu ridicule quoi il y a certains hommes poissons qui sont un peu ridicules je trouve
1: ouais ouais je suis d'accord mais euh... Moi, c'est pour ça ce qui me fait peur, bah, c'est Chopper, parce qu'il a été clémentisé pour la saison 2, et je <rire> je sais pas trop comment ils vont le faire. Quoi. Parce que quand on voit Arlang ça me fait un peu flipper.
0: Bah, là, c'est l'enfer, hein. tous les choppers les Franquies, les trucs comme ça, parce qu'il il, il y a, ouais. le, je crois que c'est le Sean Runner qui avait dit qu'ils étaient capables d'aller jusqu'à 7-8 saisons. Euh, plus on avance, plus ouais. c'est chaud. Hein. Winpeace, au niveau des pouvoirs, ouais, bah ouais. je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, mais écoute, euh, on, on verra bien, quoi
1: a des persos de plus en plus, uh, what the fuck, qui arrive plus on avance. Quoi. Clairement.
0: Ouais. T'aimes bien les combats, toi
1: J'aime bien les combats de Zoro. Zoro, il... lui, c'est cool, je trouve, quand il se bat. Ouais. Euh, c'est vraiment bien filmé et tout, sur le coup, je trouve, euh, les combats de Zoro. Les combats de Luffy, ouais, il... bof. Je suis pas super convaincu. Euh...
0: Ouais bah, après, déjà, il utilise pas ses pouvoirs pendant les trois quarts de l'anime, donc c'est un peu, oui. c'est peu gênant. Mais dès qu'il y a ses pouvoirs, ils savent pas gérer, euh, au niveau de la réelle, comment, comment faire ses pouvoirs, quoi. C'est, de seul qui passe, c'est Zoro, parce que, bah, voilà, il a un katana et, et les chorégraphies sont plutôt pas mal, mais dès qu'il y a des pouvoirs, il doit s'étendre les bras ou les trucs comme ça, bah, c'est, c'est mort, quoi, il n'y arrive plus. Euh... C'est un peu... Ouais, et puis il y a bien des bien. trucs un peu...
1: Dans la qui c'est un peu bizarre. Pourquoi quand on lance contre un mur, il ne rebondit pas Enfin, ou il ne ou il se tramolit pas, tu vois Pourquoi Enfin, c'est un peu bizarre, tu vois Alors qu'il est élastique. Il y a des trucs comme ça, que comme c'est du live action, tu vois Tu te poses des questions un peu... Oui. Euh, c'est la, la, la situation d'incrédulité qui marche moins que sur euh, de l'animation, quoi. Bah,
0: c'est un peu, euh, oui, c'est à la carte, quoi. <rire> le, ouais, c'est euh, Le truc, c'est... Ça varie en fonction, quoi, c'est ça et après la réelle elle est pas du tout mais mais même en dehors des combats la réelle elle est elle est aux fraises quoi c'est c'est les, les courtes focales ouais. euh, que ça fait en fait une déformation de l'image euh, ouais, donc ouais. sur tous les plans sur les visages il y a ça et enfin c'est très bizarre parce qu'ils sont faits sont sont fait chier à, à construire des décors euh, euh, pendant pour, pour, euh, en dur et tout de, 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 des ouais, bateaux qui sont super, et tout moi je trouve vraiment quoi. pas mal mais si mm. c'est pour mettre ce filtre là et qu'on voit rien je, je, je comprends pas quoi c'est assez c'est assez frustrant quoi je trouve
1: bah je pense qu'en fait les, les courses vocales là sur les, le côté euh, tu sais, ça te fait ça fait des grosses têtes quoi je pense c'est pour euh, imiter le manga tu sais dans le manga t'as des cases où t'as genre il y a un peu le gros plan d'une tête et, et je pense que en fait ils veulent Re redonner cette image-là, je pense, euh... il y a une volonté de coller au manga, je
0: pense. C'est probable, hein. enfin c'est pro c'est possible parce que bah ils essaient de copier l'anime, le manga euh, à la led, donc peut-être ils ont essayé de faire ouais. ça, mais, mais ça marche pas du tout en live, quoi, cette esthétique-là. Euh... Ouais, je suis pas convaincu non plus par la réalité. C'est euh... assez dégueulasse, même à certains moments, je trouve. Euh...
1: Mais en fait, bizarrement, c'est peut-être le premier épisode je le trouvais mieux réalisé que les autres.
0: Euh, euh ouais.
1: Je sais que le combat de fin, là, je le trouvais plutôt cool, euh, comment il était fait. Oui, hein.
0: oui, oui, je vois ce que tu veux parler, le... Enfin, ou oh, c'était dans l'épisode 2, celui avec Zoro et Nami, je sais plus. Euh... Je crois que c'est l'épisode 2. Je crois que c'est
1: direct le des premiers. Ouais, je, je crois ah. que c'est l'épisode ouais, 2,
0: sais... parce que au début, il est avec Alvida et il est avec Kobe. Je crois qu'il est qu'avec Kobe dans l'épisode 1. Je suis plus sûr. Euh... En tout cas, c'est dans le début, c'est là où il libère Zoro et il libère Nami. Ça, ça s'apparaît ouais, de faire beaucoup ça, pour un quoi, Zoro. premier épisode qui bat contre Alvida, qui sert vers qui libère Zoro. Fin...
1: Non, mais il me semble que c'est ça, parce qu'Alvida, il me semble que va battre très vite. Hein. C'est possible, c'est
0: possible. Je... Que... Oui, non, non si, si, en fait, ça me dit quelque chose, t'as raison, raison. Et c'est vrai que celle-là, ont... bah, je crois que c'est la meilleure scène de, du... de la série, et après, ça, ouais. ça devient un peu nul.
1: Quoi. Bon, après, on sait que... Que ce soit pour les séries ou les films ne tournent pas tout dans l'ordre, donc peut-être que voilà, ils étaient plus euh, expérimentés pour cette dernière qu'ils ont fait.
0: C'est possible. après peut-être moins de limitations, je ne saurais pas dire. D'ailleurs, euh, ils ont rajouté des trucs par rapport à manga que j'ai lu. Ils ont rajouté la storyline. Euh... En fait, Kobe, c'est ouais. un, un jeune de la marine qui, qui qui est ami de Luffy. Et normalement, dans le manga, on le voit pas pendant longtemps, quoi. Et là, on voit Kobe et Garp. Du coup, c'est un vice-amiral de la marine. Et on suit, on les suit euh, en parallèle de bah, de Luffy de son équipage et tout. Et ça ralentit l'intrigue et ça sert à rien, quoi, de, de les suivre à chaque fois. c'est les mêmes scènes où ils parlent sur sur le bateau. Ils sont ils font la poursuite de Luffy, ils en Il fait, oh, faut le retrouver celui-là.
1: Je pense qu'il y a en fait, je pense qu'il y a la volonté, c'est de faire un parallèle entre Kobe et Luffy, qui, qui pendant que Luffy lui il évolue chez les pirates, tu vois Kobe qui évolue chez la barrière. Je,
0: je sais pas où ils vont aller avec ça, hein, parce que si on continue, enfin Kobe, euh, il se passe pas grand chose pour lui quoi. Mais après, ils vont peut-être impliquer euh, du coup Kobe dans chaque arc et dans chaque truc, mais ouais, c'est ça. Je, mais pense je, 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 je sais pas ce que ça va donner, mais on verra. On verra mmh. la saison. 2. Je, je mmh. pense que je regarderai la saison 2, pour le coup si elle sort, euh, parce que j'aime bien souffrir. Ouais.
1: <rire> ouais, on en a pas dit tellement du mal, ça va encore. On dit que c'est sympa encore.
0: Ça, ça, va, ça va, ça va. On l'a pas, pas défoncé, ouais. mais
1: bon. Enfin, on continental on l'a défoncé. Hein. Pas mal. <rire> <Sans> <rire> <retrouver>. <rire> euh, oui, ouais. euh, sinon il y a Jimmy Lee Curtis qui est en train de faire du lobbying pour, euh, pour jouer le docteur Kirua pour la saison 2. Et d'ailleurs, parce qu'elle a posté ça sur Instagram, et je crois qu'il y a le... Euh, à des scénaristes Ouais. En tout cas, il y a quelqu'un qui travaille sur le sur la série qui a dit on en reparle après la après la grève des acteurs donc c'est fort possible que ça finisse par arriver quoi. J'aime bien Jimmy Curtis. Et ce serait très cool parce que euh, Jimmy Curtis ouais. euh, ça fait longtemps qu'elle dit qu'elle est fan de One Piece et tout euh, c'est connu donc ça serait très cool comme comme d'œil de l'avoir euh, dans la saison de, de de la série.
0: Yes yes on verra ce que ce que ça donne si elle a ouais. prise évidemment parce que après en plus euh, <rire> l'avoir interagir avec Chopper... Euh... <rire> Ça va être euh, un mmh. enfer. Bon, on passe à la sortie ciné de la semaine. Enfin, ouais.
1: ciné. bah, sorti, sorti, <rire> cinéma. <rire> ouais,
0: c'est sortie Disney+. Et bah, c'est euh, c'est traqué en français et No One Will Save You en euh, un... bah dans sa version originale. C'est ça, il a fait, euh, il a fait. j'ai regardé, il a scénarisé, c'est un scénariste surtout, il a réalisé un film avant, mais il a surtout scénarisé des trucs, il a scénarisé Divergent 2, bon là ça fait peur, ah, <rire> mais ouais. il a, sur, il ouais, a surtout euh, scénarisé euh, de, de baby 1 et 2 sur Netflix, je sais pas si tu les avais vus toi.
1: Oui, alors que moi j'aime bien, c'est débile, mais moi j'aime bien. C'est des, hein, des comédies horrifiques, c'est ça. C'est des comédies d'horreur, ouais. Avec une histoire de secte.
0: Ouais. C'est assez drôle. Ok, ok. Et il a fait Underwater, que je trouve un peu sous côté Underwater, avec Christian Stewart. Ah,
1: Underwater, ouais il... J'en ai toujours entendu du bien, dans voiture Pas que c'est bien. En ouais. fait, c est, c
0: est, quand tu vois le truc, tu te dirais, ça va être horrible. Et en fait, quand tu vois le truc, ça va. C'est, c'est plutôt un bon film d'horreur assez, ouais. assez honnête. Et bah là, il retourne à l'horreur. Sauf que là, c'est sa réalisation. Bah, Disney+, est-ce qu'ils vont nous sortir, euh, un ou deux films d'horreur par an, euh, tu sais, de résidus de la Fox, euh, <rire> qui... Il y a moyen, hein. Parce que l'année dernière, c'était Barbarian, qui sortait un peu nulle de... part, et qui était, ouais. enfin, euh, moi, j'avais adoré. C'était un de mes films d'horreur de l'année. Et là, on retrouve euh, bah, un film d'horreur avec des extraterrestres. Il euh, y avait NOPE l'année dernière avec les extraterrestres. Et là, cette année, on a euh, traqué. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et, et, et voilà. Et on en parle. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense
1: Moi, j'ai trouvé ça vraiment prenant. J'ai été vraiment rinant. Euh, ça a été vraiment... J'ai adoré l'ambiance, le... Bah, le, le... Ouais, bah, le sound design et tout. Pour moi, ça a marché de ouf. Il y a des moments où je me suis dit en mode... Attends, what? Il se passe quoi là? Qu'est-ce que c'est? Euh, tu vas sur la vignette <rire> j'ai plein de moments comme ça. Et je suis attends, quoi? <rire> et euh, en vrai, sur moi, ça a marché de ouf. Euh, plus mitigé sur la fin, je sais pas trop. Mais pour moi, Barbarian avait le même problème où je trouve que la fin, euh, ça part un peu en couille. Ouais. Et, et, et pour moi, c'est un, ouais, un peu la même chose. Et moi, je l'ai trouvé vraiment cool, le film. C'est une très bonne surprise pour moi. Attendu, je l'attendais pas du tout et, et je l'ai trouvé vraiment chouette. Et étonnant, bon, quoi
0: Après, il euh, faut, faut le dire aussi, euh, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est un film euh, quasiment... Enfin, euh, il n'y a pas de dialogue quasiment dedans. quoi. Il ouais. y, y a quelques lignes de dialogue, mais genre, je crois qu'il n'y en a pas plus de 10 dans tout le film. Donc, c'est vraiment un film euh, cinématographique au sens euh, bah, purement... Euh, ça raconte purement par l'image, du coup. Et, euh, mm. et c'est un film qui parle aussi de communication et de manque de communication. Donc, c'est assez intéressant aussi, euh, je pense, le, le, d'avoir fait un film comme ça... Euh, et, euh, et c'est un film où bon, on sait très vite que une, cette dame, euh, cette dame, <rire> cette euh, l'actrice en tout cas le le personnage principal qui est un peu euh, qui est une fille un peu créative, tu Et on sent qu'elle a un passé un peu euh, tumultueux et et elle s'entend mal avec sa communauté parce qu'elle vit un peu reclue de la communauté. Mais quand elle va dans un village, elle est un peu reclue. Et une nuit, elle entend des bruits étranges et il y a un alien qui débarque chez elle. et Ça, c'est les, les prémices, c'est les 10 premières minutes, c'est pas un spoil du tout. Et euh, le début, il est ouais. hyper engageant, parce que bah t'as parlé du sound design, et c'est vrai, genre les tout le sound design de la maison de, de des aliens, et des des bruits qui font, de, de leur vaisseau et tout, c'est hyper prenant, quoi. Et, et l'actrice, je trouve qu'elle le porte bien aussi. J'ai oublié son nom, euh, Kathleen... Kathleen Dever, je crois, c'est son, euh, je crois qu'elle a fait la série Dopseek et elle le porte bien, je crois, le film, le, le, le film, je, le, je, la trouve, euh, bah, c'est pas ouf, facile, quand même, de faire ouais. un film où t'as pas de dialogue et tu fais tout passer par l'expression, donc, peut-être qu'elle est un peu ouais, en Ouais, t'as pas
1: de réplique à donner à quelqu'un d'autre et tout, tu vois, enfin, elle est
0: toute seule, quoi. Ouais, bah, c'est ça, et que, bah, elle a, elle a tout ça à porter toute seule, parce qu'elle est toute seule dans le film, et bah, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien, quoi et euh, bah les premières séquences la, la première séquence où il débarque l'alien c'est c'est impressionnant même en termes de réel et tout enfin t'as des plans hyper longs euh, sur maman au niveau du lit pour pas se pas gâcher mais les gens qui ont vu ils comprendront enfin c'est direct et dedans tu retiens ton souffle et là t'as t'es parti pour 30 minutes quoi je trouve que le film il a quelques problèmes de rythme c'est que par exemple, le début le, le film il change de ton plusieurs fois euh, euh, il oui. y a un moment où ça part dans un autre genre d'horreur et le film il se renouvelle plutôt bien je trouve. Mais euh, du coup il les tire un peu en longueur ces moments genre le, le moment de l'invasion de la maison il dure un peu trop longtemps je trouve. Au moment le moment où euh, on part dans un autre genre d'horreur pour pas spoiler, il euh, y a un moment où, où je, je, tu sais ça se réinvente pas assez et du coup ça tombe et, et ça se réinvente enfin dans un nouveau truc quand euh, c'est dur de parler du film sans spoiler mais, mais quand euh, les 30 dernières minutes il se passe un autre truc on part euh, « autre part », entre guillemets, et bah, à chaque fois, ça se réinvente. Donc du coup, le film, je trouve qu'il a un côté frais à chaque fois, mais en même temps, à chaque fois, il le tire trop longueur, ce côté frais, et il n'arrive pas à se réinventer. Ah Donc...
1: oui, ok, d'accord. Chaque séquence, je trouve le truc qui est trop longue. C'est ça,
0: ouais. Bon, en tout cas, euh, au bout d'un moment, je me lasse, quoi, moi. Et, et je pense aussi, c'est aussi fait aux parties de... que la menace, euh, les aliens... Euh, bah C'est un peu les aliens caricaturales qu'on a <rire> vues euh, depuis euh, 80 ans, quoi. Ouais,
1: je suis d'accord. Mais justement, moi, je trouve que, bizarrement, ça marche bien. Euh... Parce que oui, c'est clairement les aliens de Roswell, quoi. C'est ce qu'on appelle les aliens euh, ouais, de Roswell, qui les... sont tout, tout, tout gris, avec les gros yeux noirs, là. Et... Mais je trouve que, bizarrement, ça m'a... J'ai pas trouvé ça euh... kitsch, ou tu vois. Enfin, j'ai pas trouvé ça euh... ouais. mal fait ou, ou... Ah, pas crédible, quoi. Moi j'ai trouvé ça crédible en fait, j'y ai cru, euh, j'y ai vraiment cru sur le coup, euh, et ça m'a surpris d'y croire. J'y
0: ai cru que... aussi, tu vois, mais, mais enfin, je trouve qu'il y a des problèmes défixes ouais. quand même à certains moments, mais bon, bon c'est pas très grave, enfin on... c'est pas très grave.
1: Ouais, après c'est pas un ça, ça, type je, je pense que
0: le film, voilà, il, est, il a coûté une vingtaine de millions, il, est, il y a quelques problèmes défixes vu l'ambition du truc, mais c'est pas, pas si grave, mais euh, je trouve que pour le coup ils auraient pu choisir un type d'alien, même s'ils essaient de se réinventer au niveau des aliens, mais c'est toujours le même alien, enfin il y a plusieurs haleines dans le film voilà c'est pas oui. un spoil et ils ont différentes morphologies différents trucs mais en fait c'est toujours le même, la même chose mais euh, mais avec différentes morphologies ouais. mais c'est la même tête c'est un peu caricaturé moi ça m'a un peu freiné ouais. pour le coup après le film je trouve qu'il se tient bien euh, ça marche c'est un semi-huit clos parce que c'est pas vraiment un huit clos pour le coup mais ça se passe vraiment quasiment au même endroit et euh, je trouve que le film il, dans l'horreur en tout cas il est plutôt il marche plutôt bien mais ça vaut pas Barbarian pour le ouais. coup faut pas déconner
1: <rire> okay. Bon, pour moi c'est au même niveau c'est à peu près je, je, je le mettrais au même niveau je pense pour moi, ah ouais. chose. je voulais les deux très prenants et euh, les faire un peu what the fuck et, <rire> et truc, quoi, euh, ouais je sais pas c'est des, des bons films je trouve des bons films d'horreur pour Halloween là. après je trouve que les deux c'est ça, le ça marche le mieux c'est toujours quand t'es plus dans la suggestion que t'es dans de que, que plutôt quand t'es dans le vraiment où tu vois soit l'extraterrestre soit voilà ce qu'il y a dans Barbarian quoi oui euh, tu vois je, je trouve que ça marche en fait c'est surtout les débuts qui marchent de ouf je trouve à chaque fois dans, dans ces films là
0: c'est vrai mais après celui-là il démarre fort direct quand même. <rire> je trouve qu'il ouais. balance l'alien quand même assez rapidement ouais c'est vrai, vrai et c'est et, et le fait d'avoir choisi des aliens pour raconter cette histoire je trouve que ça marche aussi vis-à-vis -vis du trauma du personnage euh, qui est parce que en fait elle elle est vue comme une alien et elle voit les autres comme des aliens aussi entre guillemets tu vois parce que oui
1: oui oui dans le côté euh, bah ouais Marche de la société. C'est ça. ça on,
0: ouais, on, elle est un peu euh, ostracisée. Et on, tu vois, est, donc je trouve que ça marche bien d'avoir de, de, incorporé les aliens dans son scénario et ça, c'est plutôt cool. Quoi. Et après, la fin, elle est euh, faire débat. Tu avais raison. Tu me dit, euh, la fin, elle fait débat. Et ouais, c'est vrai que la fin, elle est un peu. Euh, c'est très spécial. Ouais,
1: ouais donc moi, je, je le conseille en tout cas. Et euh, pourquoi pas le soir de la Louis <rire> <rire> Ouais. c'est un, un bon film
0: pour cette période-là. Je suis d'accord. on passe, on fait une petite chronique box-office.
1: Ouais, on va parler du box-office sur le coup.
0: Et ben c'est parti.
1: Alors, euh, donc on va donner le, le bilan pour l'instant des studios qui sont les plus, on peut dire, les plus rentables.
0: Euh, ou, enfin, en tout cas, le bilan des gros studios américains. Euh, ouais. Qui, de la mi-année, en tout cas, parce que rentable, il y en a que euh, c'est chaud quand même. <rire> <Y en> a... <rire>
1: Ouais, donc en premier, on a Universal, avec ouais. 1,45. Donc 1 milliard et 45 millions, sur le coup.
0: C'est 1 milliard et 450 millions, il me semble.
1: Ah oui, pardon. pardon. Donc c'est 1 milliard et 450 millions. Euh, Disney, c'est 1 milliard et 290 millions. Donc il y a un deuxième En troisième, on a Warner, avec 1 milliard et 100 millions. Ensuite, on a Sony avec 769,5 millions. Et Paramount avec 705,3
0: millions. Après ces chiffres, on peut les interpréter d'une certaine manière parce que en vrai Disney est en haut mais on va pas se mentir, c'est parce que je crois que ça prend en compte Avatar bah oui. euh, l'année dernière parce que parce que final Disney a pas tellement de, de gros succès de Cette année, ouais. de gros succès et il y a surtout des flops et euh, bah à part les gardiens de la galaxie qui a rapporté 845 millions pour 250 ouais. millions de budget. Euh, bah Elemental il s'est remboursé Mais il s'est remboursé très tard Et d'ailleurs il n'a pas été soutenu par Disney C'est quand même assez fou hein, d'ailleurs ce qui s'est passé avec Elemental Qui a, qui a fait un, le, plus, le plus petit démarrage D'un film Pixar depuis longtemps Et qui a réussi quand même De mois en mois avec le bouche à oreille à, à se rembourser mais c'est pas un succès de fou non plus quoi Il s'est remboursé ah. mais c'est pas fou Et La Petite Sirène c'est la même chose Ça a rapporté 570 millions Pour un budget de 250 millions Ce qui est pas euh, incroyable quoi et par contre les pertes euh, les pertes je te laisse en parler mais de Disney mais ça fait mal quoi.
1: Euh, alors écoutez, on va parler des pertes chez Disney. Donc chez Disney bah les pertes il euh, y a surtout trois films qui ont fait perdre de l'argent à, à Disney. Donc c'est Indiana Jones euh, 5 le cadran de la destinée qui a un budget de 295 millions et qui a fait un box office de 383 millions euh, mondial sur le coup. C'est un fou. Hein. Donc, c'est un four. Sur le coup, c'est un gros four. Euh, pour la petite info, c'est qu'on est... Qu est euh, pour que le film soit considéré comme rentable, il faut qu'il fasse trois fois son budget. donc Sur le coup, euh, il est à peu près à 300 millions de budget. Il faudrait qu'il fasse 900 millions, en vrai. Donc, tu vois, il était déjà cher, en hein, vrai, parce que... Bon.
0: Après, c'est un peu plus compliqué que ça dans, dans les faits, mais en général, c'est à peu près ça, quoi.
1: Et euh, sinon, il y a eu Ant-Man 3, qui a 200 un budget de 200 millions, qui a fait 476 millions, au box-office. Ouais. Euh, en vrai Ant-Man bon, 3 c'est le moins pire flop des trois quoi
0: on sort le coup. Bah, en vrai, euh, on le truc c'est que le, le, le budget marketing dant man 3 on ne connaît pas et, et eux ils, ils ont que des budgets de, de production et donc vrai euh, ouais. c'est que si le budget de, de marketing il est autant que le budget de prod c'est un flop total au box office quoi
1: ouais ouais c'est ça ouais. oui on sait pas si c'est du 100 millions ou sont millions même si c'est du 100 millions pour le marketing, il est quand même pas rentable. Il, faudrait il, faudrait, il aurait ouais, fallu qu'il ouais. arrive à 600 millions, un truc comme ça. ouais largement. Euh, et puis le truc, c'est qu'il fait moins bien que les deux autres Ant-Man, c'est surtout ça
0: le truc. Bah, c'est surtout qu'il fait moins bien que beaucoup de films du MCU depuis, euh, bah depuis No Way Home, parce que depuis No Way Home, ouais. bah, ils, avaient quand même, ils arrivaient quand même à se maintenir, parce que bon... Eternals, uh, Shang-Chi, uh, Black Widow, ils sont sortis en période de pandémie, 400 millions, bon, c'est la fin de Marvel, un an, Noeum est arrivé, il a fait 2 milliards, ouais. Doctor Strange 2, Thor 4, uh, Black Panther 2, ils nous ont prouvé qu'ils faisaient encore du chiffre, et lui c'est le seul qui a, qui a ouais. floppé, quoi, fin de Marvel, euh, dans une période plutôt bénéfique.
1: Effectivement, euh, et donc ensuite il y a le, la Maison Montée, donc on en parlé du tout tout à l'heure qui a budget de 158 millions qui a fait 37 millions de dollars au box office euh, bon bah
0: quoi. après c'est pas étonnant quoi
1: enfin, le film non mais déjà ils l'ont un peu enfin, déjà, ils sorti en été alors que c'est clairement un film d'halloween quoi donc c'était très bizarre tu vois parce que ça c'était clairement un film pour halloween en famille tu vois
0: mais euh... et ils n'ont ils ont fait aucun marketing dessus ouais. enfin mmh. ils il savaient que le film allait se planter et, et franchement mettre 158 millions pour un projet comme ouais. ça je oui, Je, je ne sais cas. pas, quoi. Ouais,
1: ouais. Bah, c'est leur, leur, leur projet de faire les, les, films adaptés de leur attraction, quoi. Comme les ouais. tout, mais... enfin, qu il y a eu Pirates des Caraïbes et tout, mais. j'ai l'impression qu'il n'y a que Pirates des Caraïbes qui a réussi, euh, qui a réussi ça.
0: Bah, je crois qu'ils n'ont jamais réussi. Bah, de bah, toute façon, c'était, il y avait déjà une adaptation de la maison hantée, euh, Undead ouais. Mansion. Euh, et je crois qu'elle n'avait pas marché, de base. Non. Donc, <rire> Eddie euh, Murphy. Donc, euh, bon, ils ont, on répété répéter l'erreur. Euh, c'est, c'est assez compliqué. Ça. Mais, contrairement à Warner Bros., qui, cette année, euh, bah, a fait quelques, non euh, pardon, Warner Bros., qu'est-ce que je raconte? Warner <rire> Bros., c'est un autre problème. Je voulais dire Universal, Universal, qui, lui, euh, bah, ils ont fait quelques flops, mais globalement, là, cette année, c'est, c'est le, le jackpot, là, quand même, hein, avec, euh, avec Mario. 1,3 milliard de de, de dollars au box office pour 100 millions. Oppenheimer qui vient de dépasser les 900 millions et devient le le, le biopic qui a rapporté le plus au box office euh, sans compter l'inflation euh, devant Bohemian Rhapsody euh, avec juste ça déjà okay. ils sont mis bien. Il y a eu le, le succès de Megan donc qui avait un budget de 12 millions qui a rapporté 176 millions donc c est, c est, je crois que Megan c'est le deuxième film le plus rentable de l'année alors on calcule la rentabilité euh, en fonction de combien le film se rembourse vis-à-vis de son budget de, de production et je crois que c'est la main, la main, le film d'horreur qui est le film le plus rentable en termes de combien de fois il s'est remboursé et il me semble que Megan arrive deuxième et bah ouais quoi cette année là ils ont ils ont pété le milliard ils ont ils ont pété le, le, le box office quoi ouais,
1: Universal ouais, ouais, c'est vrai que euh, avec Mario et Oppenheimer, euh, qui sont deux gros succès de l'année
0: ouais là ils sont bien il y, y, y a Face X qui est considéré comme un de l'année mais bon là je suis un peu moins euh, convaincu parce que quand même il a coûté 340 millions de dollars euh, en tout et il a rapporté 700 700 millions euh, au box office et je suis pas sûr que c'est vraiment un, un profit parce que parce qu'il a rapporté surtout à l'étranger et donc on sait qu'à l'étranger les les euh, les productions gagnent moins d'argent sur les recettes contrairement aux états unis mm -hmm. Donc, je ne suis pas sûr de la vraie rentabilité de ce, ce projet de, de Fast X.
1: Ouais, moi, je ne crois pas trop. Le budget est trop énorme. Pour, il aurait fallu faire le milliard pour que ce soit rentable.
0: Ouais, ouais bah, enfin, c'est pas viable, quoi. 340 millions ouais. pour ce pour ce film-là. Bah, il y a eu tellement de problèmes de production. Le, le, le réalisateur s'est fait remplacer par, euh, comment il s'appelle, euh, Louis Le Terrier. Euh, je crois que c'était fait euh, tournage au Covid. Et je crois qu'il y avait un, un total de 100 millions de dollars dépensés juste pour les acteurs. Enfin, c'est un truc de fou quoi. La, la production, ça, ça pouvait jamais se rembourser, ce truc-là. Enfin, c'est assez fou, fou, quoi. Clairement, assez fou. Mais ils ont fait quand même euh, quelques flops euh, cette année. Je te laisse en parler.
1: Ouais Universal Donc ils ont flopé Avec euh, Stray's Donc le film avec les chiens <rire> Qui a Un budget de 46 millions Qui a fait 34 millions Au, au box office euh, Le dernier voyage ouais, de Méter, Qui a un budget de ah, 45 millions C'était pas 100 millions Le budget bah, de... Je de... croyais je Que c'était 100 millions
0: Mais je pense ouais. que ça doit être Le budget en tout Parce que parce que J'ai vu des... Je me suis renseigné Sur plusieurs ah, fois Avec il, le marketing Il disait que bah, 45 millions C'était le budget de, de, de production Donc je pensais vraiment Qu'il a coûté plus que ça Après ça reste un gros flop hein, Mais
1: c'est un gros vlog, oui, parce qu'au box-office, il fait moins que son budget. Donc, il fait 21,6 millions Deux fois, de fois. dollars. Euh, donc, t'as Ruby, là, de Kraken, aussi, qui est le dernier DreamWorks qui est sorti, ouais. qui a un budget de 70 millions et qui a fait 41,6 millions au box-office
0: il ont a un peu le même un peu le même problème hein, là ce voyage d'émetteurs de démété Pilado Kraken c'est que personne les attendait et ils ont pas été marketés <rire> c'est donc euh, du coup bah ouais, ça ça se floppe terriblement hein. ils y croyaient même pas eux-mêmes les les studios euh, Ruby Kraken j'ai appris que ça sortait parce que j'avais ouais. vu la bande-annonce au cinéma euh, alors que je me renseigne tu sais sur les ouais. sur les news et tout et Mario était sorti bah, quand même ouais et... enfin, Mario c'est Universal aussi, il était sorti quelques mois avant, c'était ils ont pas du tout marketé le film, et, et en même temps, les deux films sont très moyens, donc, euh, pas le bouche à oreille.
1: Et on a Siren Field, donc, avec Nicolas Cage, qui a un budget de 65 millions, et qui a fait un box-office de 26 millions.
0: Ça fait toujours mal de voir Nicolas Cage se planter au cinéma, mais bon. Il, y a pas, il y avait pas <rire> l'air fou, le film. Après, on a Warner Bros. Warner Bros. Alors, cette année, c'est, c'est, <rire> on, on peut l'appeler le box-office Merci Barbie cette année parce que c'est une catastrophe <rire> ah, Shazam 2 Blue Beetle de Flash
1: sur les 4 qu'on a noté c'est 3 films DC quoi. donc c'est ouais ouais a...
0: ah bah le, le DC là Aquaman 2 il y a pas trop de marketing et je pense qu'ils savent parce que ils savent que c'est un peu mort quoi. Euh, bon, encore Shazam et Blue Beetle euh, ils, ils ont un, une différence de 10 millions entre leur box office leur budget bon c'est un flop un hein, total 125 millions pour euh, ouais. 135 millions box office pour Shazam 2. Blue Beetle qui avait un budget de 104 millions, il est actuellement à 120 millions box office, c'est 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 pas bon du tout mais de Flash c'est le, le, le plus gros flop de l'année, je pense. Deux cent millions de budget pour 260 millions en box office, c'est un flop monumental. <rire> enfin, c'est un truc de malade, quoi. Et, ça, ouais. et je crois que ça prend même pas en compte le, le budget marketing, donc ça doit être euh, qui était vraiment euh, ouf hein, sur deux Flash. Hein, le budget marketing. Euh... Ah bah sur Do Flash, c'est abusé. On en a entendu parler pendant trois mois. Donc je pense qu'ils ont sorti, ils ont perdu des centaines et des centaines de millions sur sur ce projet. Hein. Ouais, ouais ça doit être vraiment une catastrophe de flash Heureusement qu'il y a eu Barbie Parce que Barbie c'est le, le plus gros succès de l'année du coup 1,4 ouais. milliards euh, Actuellement Et en plus il ressort en IMAX au cinéma Avec euh, je crois des scènes inédites J'ai cru comprendre Oui j'ai vu
1: les quelques scènes inédites sur Twitter passer. ouais. ouais. Mais il y a des scènes On dirait c'est des scènes genre euh, un peu euh, Bêtisier tu sais.
0: Mais euh, bah, lui pour un budget de 145 millions Même si le marketing il avait dû être vénère 1,4 milliard, bon, voilà, il n'y a pas rien à dire, c'est succès, ça rentre, ça rentre à la maison. Et surtout que eux, Boss, ils ont eu deux, deux films d'horreur. Et là, les films d'horreur, c'est carton plein cette année. Je crois qu'il n'y a que le Croc Mitten qui est un peu en dessous, mais la None 2, qui est en train de tout émoler au box-office, qui est à 170 millions. Et Ville Dead Rise, qui avait fait 145 millions aussi, c'était un truc de fou. Là, c'est la pouleuse d'or, ces dernières années, les films d'horreur.
1: Ouais. Cockmillen, c'est chez Disney, je me sens c'est un film Fox. Ah,
0: c'est un film Fox, bah, je savais pas, mais je crois qu'il a pas trop, trop, euh, pas trop, trop marché, il me semble, hein. C'était c'était compliqué, quoi. Et du coup, Creed, Creed 3 aussi, qu'ils ont sorti en début d'année. C'était un gros succès, Creed 3.
1: Ouais, qui avait bien marché, On en parlait beaucoup comme un grand succès, en hein, début d'année, ouais. J'avais
0: plutôt bien aimé, le film, mais, plus j'y repense, moi, je, <rire> moi, je...
1: Ouais, ouais. Il y a un côté un peu comme ça. Tu l'aimes bien sur le coup, puis après, plus tu repenses, tu te dis, ouais
0: c'est pas ouf. Tu te dis que bon voilà quoi, c'était pas le, le c'était peut-être même le moins un des moins intéressants des, des rookies quoi sur le coup. Et on a deux mecs deux aussi, deux mecs deux. Alors là,
1: deux mecs deux, ouais, mais alors là c'est du chinois.
0: C'est ouais, le box office, le box office chinois qui a tout fait parce qu'il a rapporté 400 millions au box office pour un budget de 130 millions. Sauf que c'est un market, c'est le budget, Enfin le budget, c'est le box office chinois. Et le box office chinois, il faut savoir que les producteurs ils récoltent que 25% des recettes dessus. Donc c'est pas forcément fou, mais je pense que le film s'est remboursé euh, puisque enfin en tout cas, ils essaient de nous faire croire qu'il s'est fait remboursé et qu'il a été plutôt un succès. Euh, mais il faudrait voir en profondeur euh, combien ils ont touché vraiment de, de bah je crois que parce que le film il a rapporté genre 350 millions un truc en enfin 300 millions en Chine.
1: Parce que là en tu vois en box office domestique, il a 80 millions tu oui, vois, de, oui, est de ce, est pas qui,
0: est, énorme, tu ce vois. qui est pas énorme du tout quoi. Donc bon, c'est c'est assez compliqué. Je sais pas ce que parce que les chinois, ils ont avec l'eau, mais à chaque fois qu'un film est dans l'eau, il marche, il marche. <rire> Avatar 2 et, et Aquaman, ça marche. Aquaman,
1: euh, ouais. On a qui, ensuite? On a Sony, c'est ça? Sony, ouais. Que, ils ont, euh, ils ont perdu de l'argent avec quoi? Avec, euh, 65, ouais, donc le film avec Adam euh, Driver.
0: Ouais, le film nul à chier avec Adam
1: Driver, tu peux le dire. <rire> <rire> je l'ai pas vu, donc j'ai pas d'avis, mais je, je te crois. Ouais, horrible. Qui a ouais, un budget de 91 millions de dollars et qui a fait euh, 56 millions au box-office. C'est un,
0: un énorme flop. Ouais,
1: énorme flop. Il ouais. y a un film qui s'appelle The Machine, qui a un budget de 20 millions et qui a fait un box-office de 10
0: millions. C'est un truc avec euh, Marc Hamill, mais il est même pas sorti en France, hein, il me semble, le film.
1: Non, non, il est pas sorti. Mais je crois que c'est un truc adapté, c'est un truc d'un humoriste ou je sais pas, c'est un truc un peu très américain, ouais. je crois. Quand on avait entendu parler, bah, au cinéma Con ils avaient diffusé un... un trailer, je crois.
0: Ça avait pas l'air foufou, fou hein,
1: Et donc, euh, sinon, on profite on a bah, Cross the Spider-Verse, sur le coup, qui, lui, euh, bah, fait quand même un énorme succès, hein, parce que entre 100 et 150 millions de budget, il a fait euh, bah, 690 millions au box-office, donc prat pratiquement 700 millions, donc lui... Euh, largement plus que le premier, il a fait, je crois, le double, un truc comme ça, enfin, Oui, c'est un truc malade. Écoute, ça a des gros succès de l'année, Ouais, ouais.
0: bah là, euh, là, je pense qu'on sait la porte ouverte pour les films d'animation, <rire> pour faire, pour faire ce genre de choses. Ouais, bah,
1: tant mieux, tant mieux. je suis content. Euh, sinon il y a The Equalizer, The Equalizer 3 donc qui marche pas mal aussi euh, qui a un budget de 70 millions et qui a fait un box office de 130 millions et encore c'est pas fini The Equalizer c'est ça.
0: ça ça fait trois semaines à peu près d'exploitation de, de, ouais. et euh, je crois qu'il va continuer donc euh, je pense qu'il sera rentable plus ou moins tu c'est pas ça va être le carton de l'année mais il va se rembourser quoi
1: on a Une City of the qui a un énorme succès. On parlait des, des films d'horreur tout à l'heure, effectivement. 16 millions de budget pour un box-office de 188 millions, donc c'est vraiment ah, énorme. Il va peut-être
0: se faire rattraper par la nonne, pour le coup, mais euh, mais pour l'instant, ouais. c'est le plus gros de l'année. Après, bon, euh, c'est le, le James C'est du... le James Wan Conjuring Universe, qui, qui marche encore. Ouais, le
1: Condi-Ring c'est deux trucs lancés par... deux univers lancés par... Ouais, c'est ça. <rire> Il y a vraiment donc l'exercice du Vatican bah il a bien marché tu vois savais pas ouais, Croix... tu rigoles <rire> c'est un grand <rire> film euh... parce que Russell Crowe en Vespa et qui fait un accent non mais c'est génial hein je te promets ah, ouais. tu
0: vas bien rigoler quand tu verras le film ah oui peut-être je vais bien rigoler ah, moi j'ai adoré enfin j'ai adoré es... c'est le film est nul hein mais, mais j'ai adoré euh... ouais. qui est du film quoi
1: ouais c'est plus ça en fait tu rigoles du film quoi ouais c'est ça et vous voyez donc il y a des un budget de 18 millions pour un box office de 75 millions donc euh, oui c'est un c'est un succès
0: effectivement. Ouais. Et bah et ben bah, il nous reste que Paramount, Paramount qui est le petit dernier donc celui qui a rapporté le moins à la mi-année. Euh, ouais. c'est un peu dommage parce que tous ces ces flops sont un peu se font un peu mal au cœur je trouve. Euh, le premier c'est Donjons et Dragons <rire> qui avait euh, coûté 151 millions et qui a rapporté 208 millions. Et bon, c'est un peu dommage, parce que le film, moi, je trouve vraiment, c'est un des meilleurs blockbusters de l'année, pour le coup, il est vraiment, il est frais, il est fun, il est bien joué, il est, ils ont des bonnes idées vis-à-vis -vis de, bah tu t'en et dragon. Et bah, c'est un peu injuste, malheureusement, qu'il floppe mais bon, t'as bien aimé, toi. Je, je
1: l'ai trouvé très cool, sinon, je suis aussi un peu déçu. Il méritait mieux, on est.
0: Bien. Mieux, il méritait mieux, comme mission impossible d'être économique partie hein. 1, qui alors là, ouais, bah là, il a fait 566 millions et c'est surtout son budget qu'il a handicapé parce que bah il a shooté pendant la la pandémie ouais. 290 millions de budget c'était extrêmement dur à, à rentabiliser et en plus il sortait une semaine avant Barbie Oppenheimer il s'est fait il s'est fait aspirer quoi par par Barbie Oppenheimer Il a pas il a pas survécu ouais, il a eu ça aussi. je trouve qu'il est sympathique en plus ce Mission Impossible c'est un peu dommage un peu dommage pour Tom Cruise mais bon tu vois, ça prouve que les gens qui étaient en mode bah Tom Cruise il va raser le box office après Top Gun Maverick bah pas forcément voilà
1: bah non, non c'est pour ça, moi je vois aussi des gens qui font des analyses sur ouais Barbie, Oppenheimer, les films de Super-Hero, c'est tout ça, j'ai dit les gars, calmez-vous Parce que l'année dernière, vous étiez en train de nous dire que Tom Cruise, c'était l'avenir du cinéma et que Mission Impossible 7, c'est le plus grand carton de l'année et c'est pas le
0: cas Après, le truc, c'est que le nombre de fois où les films de Super-Hero, c'était fini selon certains experts, enfin, il faut faire attention, tu vois, c'est pas parce qu'il y a un flop, voilà, a pas parce que man a flop que tout tout de suite, tout va flop, attention faut, faut mm -hmm. se calmer pour l'instant c'est rien n'est sûr
1: après parce qu'il y a aussi il y a, il y a beaucoup qui prennent d'ici en compte mais d'ici en compte aussi était sur une fin d'univers il truc a aussi un travail spécial euh, ici c'est euh,
0: surtout que l'univers est fini euh, eux-mêmes ils ne ben, marquaient même plus leur film enfin, Shazam 2 Blue Beetle euh, voilà ils ont été voués à l'abandon et de toute façon l'univers est fini donc voilà ça intéresse plus les gens et on va pas se mentir Bon, j'ai, Blue Beetle, je trouve que c'est un divertissement un peu sympathique, mais les, les films sont pas au, les, sont pas au niveau, donc il y a pas de bouche à oreille, quoi. Donc, non. Euh, donc c'est compliqué, quoi. Et alors, dans la même roue des blockbusters qui ont pas pas, pas, trop marché, c'est, je crois qu'il est, est, considéré comme à peu près rentable, c'est Transformers Rise of the Beast, qui, s'est euh, c'est tout juste remboursé, qui a un gros budget de 200 millions, qui a rapporté 439 millions. Donc c'est l'opus le moins rentable de toute la saga Transformers. J'ai une question, et ça, est-ce qu'il serait pas temps de s'arrêter? <rire> est-ce qu'il est qu serait pas temps de s'arrêter pour toi?
1: Ouais, bah, moi, j'ai jamais été trop fan de la franchise, en vrai.
0: Ouais. Je sais que j'aime bien Bumblebee,
1: moi. Je sais que t'aimes pas, mais moi, je le trouve sympa, Bumblebee. C'est pas une franchise, euh... bah, à l'époque, ça faisait une énorme carton avec Michael Bay et tout. Bah, après, moi, je suis pas fan du style de Michael Bay euh, dans ces films-là. Ça m'a jamais trop parlé. Et ouais, euh, en fait, si ça, ça s'arrête, ça me, je m'en foutrais, quoi. Je dirais, ok. Le coup, tu
0: vois. Je, je sais que t'aimes pas Michael Bay, mais il faut reconnaître quand même ses films. Moi, je trouve qu'ils avaient de la gueule, euh, les premiers transformés, les scènes d'action Ouais, de...
1: oui. Ouais, mais ils avaient de la gueule, mais je trouve, mais moi, j'aimais aim, pas ce que ça racontait. Je trouve que les personnages sont nuls à chier, enfin, euh, tu
0: T'es en train de dire que t'aimais pas le que... sexisme de Michael Bay. <rire> c'est ça, exactement. <rire> non, oui. Et bah oui. Bah, t'as raison, mais. Ça, <rire> puis même,
1: ça Samuel Wittwicki, qui c'est genre un uh, des personnages plus insupportables du cinéma, <rire> <sais pas, rire> C'est vrai.
0: vrai que c'est pas le meilleur. Mais dans le cas, il y avait Mark
1: Wahlberg. Non,
0: mais c'était nul aussi. Donc, sans <rire> sans ah, vrai, Mark Wahlberg, c'est un
1: gros gros Francis qui vote Trump. C'est ça, le truc.
0: <rire> bah, après, ça, je sais pas, mais dans ces films, moi, je trouve qu'il joue bien, tu vois. Bon. Moi, j'aime bien Mark Wahlberg. J'aime bien son jeu. Euh, après, je trouve que voilà, Rise of the Beast, pour le coup, on peut dire ce qu'on veut de Michael Bay. Au moins, son cinéma, il est pas fade. Et là, vraiment, Rise of the Beast, c'était fade, fade. Oui, je, je vois, vois ce quoi, que tu veux bah. dire. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Et les scènes d'action, il y avait plus rien et puis rien du tout ouais. c'était mort
1: après c'est peut-être parce qu'on a eu cinq films aussi avant et que ça, ça impressionne plus parce que bon c'est bon on les a vus les ouais
0: mais attends tu compares les scènes d'action de Michael Bay avec euh, avec ceux ouais. de, de ce film là enfin je suis désolé les. moi je sais que
1: Transformations 2 me, fait, me faisait très mal au crâne donc euh, j'en suis sorti très énervé à l'époque donc euh, c'est je suis pas autant tu vois je, je, je serais pas aussi d'hythyrambique sur Michael Bay mais euh, bon je, je sais que le 1 c'est peut-être le y a que le 1 chez moi peut-être qui passe tu vois
0: ouais bah c'est peut-être le meilleur enfin c'est un des meilleurs là mais je trouve qu'il avait un enfin un, il se faisait plaisir quand on a une d'action tu vois, Optimus Prime décapiter des gars et tout c'était c'était <rire> franchement euh, ça déchirait bien je trouve quoi. et là euh, au moins il y avait des idées même si on n'aimait pas et là je trouve que c'est euh, c'est fade euh, c'est assez fade
1: quoi. Ouais, ouais mais je trouvais même que les robots moi ils étaient très mal caractérisés euh. je, je, je m'attachais pas à euh, le B ou à Optimus Prime c'est un problème pour moi aussi
0: tu trouves pas que les discours d'Optimus Prime sur un fond de Disney oh. Park, ça te, ça te, tu vois, ça, ça te prend pas aux tripes Pas du tout, désolé. Voilà, ouais, ça se comprend, ça se comprend. Et ben on continue avec ce, et ben le, le profit, les profits qu'on fait Paramount. bah ben, un film d'horreur, tiens, surprise, encore. Alors, Scream 6. <rire> Scream 6 qui a rapporté 169 millions pour un budget de 35 millions et il bah, y a déjà un set qui a été annoncé juste après dans la foulée on va se taper Jenna Ortega dans des films d'horreur pendant, pendant encore longtemps <rire> euh, c'est pas pour me plaindre mais bon j'aime pas j'aime les deux derniers scrims donc ça va être un peu je vais me les coltiner mais bon c'est la vie <rire> et on a euh, Teenage Mutant Ninja Turtles euh, du coup euh, Teenage Years euh, Tortue Ninja que toi t'aimes beaucoup il me semble, faut que t'aimes bien en tout cas non
1: ouais je, je l'aime bien ouais, beaucoup non mais j'aime bien je pense qu'on peut faire mieux, tu vois. En fait, j'attends une suite, tu vois, parce que je pense qu'on peut monter plus haut, mais euh, je trouve que c'est un bon début d'univers, quoi, si tu veux.
0: Ok, moi, j'ai je, je, un rejet total de ce... de, Enfin, total, <rire> C'est pas un film horrible, mais juste, ça mag m'agace, quoi. Toutes ces références, c'était ouais. 5 minutes, euh, ça a été compliqué. Mais il a, il a plutôt bien marché, un petit succès de 167 ouais. millions euh, au box-office. Euh, qu il qu'il a pas coûté très cher, il a coûté 70 millions, du coup, ça va et euh, bah écoute on verra ce qu'ils vont nous proposer parce que je pense qu'il y a une suite qui va être annoncée euh, quand même vis-à-vis euh, -vis de ce film quoi
1: elle oh, bah, est déjà avancée la suite il y a même une euh, série d'animation qui arrive qui serait la suite euh, qui se passe entre euh, qui va se passer entre les deux films qui s'appelle Tales of the, Tales of the Ninja Turtle un truc comme ça je crois que c'est Tales of the Ninja Turtle
0: et bah tu sais quoi je ne savais même pas <rire> bah merci de me l'apprendre ah ouais. <rire> voilà. euh, je ne savais pas, pas du
1: tout ça sera sur un euh, de plus
0: ok ok et ben, bah, est-ce qu'on clôturerait pas ce podcast avec les sorties de la semaine prochaine, Isla
1: Yes, on peut faire ça. Et
0: ben, bah, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux voir la semaine pro, Insta
1: <rire> Oui, bah, moi, je veux très, très beaucoup voir... Ça veut rien dire, cette phrase. J'aimerais <rire> beaucoup. J'aimerais beaucoup voir The Creator de Karyat de Edwards, okay. Le réalisateur de Rogue One et Godzilla 2014. Et ouais, je trouve qu'il a... Visuellement, euh, ses films, ils ont toujours de la gueule. Et celui-là ça a l'air d'être le cas aussi en plus euh, il bosse avec ILM sur ce film là donc c'est pas bah, les ILM donc qui travaillent qui font Star Wars en gros euh, principalement donc ce Rogue One c'était aussi et ça et une sacrée gueule et, euh, ouais j'ai hâte de voir The Creator j'ai très très envie de le
0: voir bah, pareil, pareil, je, je suis pas fan de tous ces films, je trouve qu'il y a toujours des défauts, à part Rogue One, que, que j'aime beaucoup, mais euh, mm. sur la réelle, moi, je suis toujours, enfin, il, il m'intéresse pas mal, quand même, Gareth Edwards, et bah, le voir dans un film de SF, quand même, euh, qui a l'air ouais. assez intéressant, euh, j'ai essayé de, de fuir les bandes d'annonces, mais bon, t as, t as, tu vas aussi <rire> naître en voiture un peu, et, euh, et ouais, 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 ça donne vraiment envie euh, euh, de voir le film, moi, je le je, je regarderai des One, donc, mercredi, directement,
1: et ça fait penser aussi à le, le personnage, tu sais, l'enfant là qui a des trous là dans les dans la tête. Il euh, y a <rire> un comics qui s'appelle euh, Descender et le personnage, c'est pareil, c'est un enfant, il a le, le même design. Je sais pas si c'est inspiré de ça ou quoi, mais ça m'étonnerait pas.
0: Ok, ok, bah écoute, tu ouais. euh, nous en parleras la semaine pro. Mmh. Et euh, et on a un autre film que je recommande parce que je l'ai vu en avant-première. Euh... En présence de son réalisateur, euh, s'appelle le procès Goldman. Et donc ça raconte euh, l'histoire d'un de Monsieur Goldman. J'ai oublié le prénom. <rire> Putain, c'est horrible.
1: C'est pas, c'est pas Jean-Jacques. <rire> <C 'est> pas... <rire>
0: mais, mais tu rigoles, mais c'est le demi-frère de Jean-Jacques Goldman. Ah, ok, c'est euh, euh. voir. Bah moi aussi, l'ai appris en sortant du film mmh. café. Putain, c'est le demi-frère de Jean-Jacques. Enfin, c'est du coup le réalisateur Cédric Kahn qui qui l'a dit. Ok. Pierre Goldman, voilà. Pierre Goldman qui okay. donc on va on va suivre le le procès de Pierre Goldman, du coup, en 1975, qui est un, un juif d'extrême-gauche, je dis pas ça comme ça, c'est assez important dans l'histoire, mm -hmm. et qui va se retrouver en procès parce qu'il a, s'est tourné vers le, le banditisme, il a fait des braquages, et il est accusé d'avoir fait quatre braquages, dont un braquage d'une pharmacie où deux femmes, enfin deux personnes sont mortes, et donc il va avouer les trois premiers braquages, mais le le braquage ou deux morts impliqués il le refute il dit qu'il ne pourrait jamais prendre la vie de quelqu'un et du coup tout le procès va jouer sur ça donc euh, c'est euh, un film en quatre tiers en huis clos donc on est vraiment que dans le procès quasiment à part la première scène on est que au niveau du procès et et on va suivre un peu ce, ce personnage et je vous le conseille vraiment parce que la réelle elle est folle et c'est un huis clos euh, c'est assez compliqué d'être inventif en, dans, un, dans, dans un film huis clos. Et là, pour le coup, il, il arrive toujours... Euh à utiliser la profondeur de champ, à, à utiliser les reflets, les flous. Enfin, vous allez voir que c'est hyper et en plus c'est hyper entraînant quoi. Et et le, le personnage il est super quoi. Ce, ce, Pierre Goldman, enfin au procès il a des réactions, il a une manière de, de parler. Enfin l'acteur il est super, mais mais son personnage il il est assez intéressant et assez drôle parce qu'on rigole pas mal en fait dans le film en même temps. Et en même temps on a un, 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 bon, chacun aura son avis sur la, la question, mais ça, ça soulève des questions intéressantes. Euh, qu'il y a dans notre société actuellement. Voilà.
1: D'accord. Tu m'as bien donné envie de le voir. <rire> bah, J'espère. <justement. rire> euh, ouais. Ensuite, sur le coup, on passe sur les, bah, sur les plateformes. Euh, donc, ouais. sur le, la semaine prochaine, il y a le spin-off de The Boys qui arrive, donc euh, Donc, qui sort ouais. vendredi euh, le 29 septembre sur Prime vidéo. Et euh,
0: ouais, bah écoute, euh,
1: je suis curieux.
0: Je suis curieux. Bah, c'est, les... c'est, ouais. Spin-off de The Boys, mais en version teenage quoi.
1: C'est version teenage, mais c'est à côté. Euh, ça parodie les X-Men, euh, en gros. C'est une école, de, une académie de, de surdoués, enfin euh, avec des pouvoirs. En gros, c'est les X-Men, quoi.
0: C'est un peu, bah, comme ils aiment bien caricaturer euh, certains super-héros dans The Boys, là, ils ouais. refaient. Et, euh, et ouais, ouais. Bah, moi, ça m'intéresse. Tu sais s'ils sortent euh, trois épisodes ou ils sortent euh, un épisode hein, chaque semaine
1: Je t'avoue que je sais plus du tout. Euh, qu'est-ce qu'ils ont prévu on verra on se
0: rend le coup parce que là je sais plus ok bon bah ça sera la surprise euh...
1: parce que c'est possible qu'ils en sortent trois puis euh, un par semaine ils font souvent ça à Amazon donc c'est possible
0: ok ok et bah écoute euh, t'as un film à nous conseiller toi enfin à nous conseiller en tout cas que tu attends de voir la semaine prochaine
1: ouais j'entends de voir parce qu'en fait j'avais vu le premier que j'avais trouvé sympa c'est le donc le film de, de Kerry James euh... bon lieu ça qui était sorti sur Netflix à l'époque. Et là, il sort une suite, le Banque du Sartre 2, sur Netflix. Et donc, ouais, je vais un... le noter parce que je suis... je suis intéressé. En tout cas, je pense que je vais le mater, clairement. Je le surveille, en tout cas, et on verra ce que ça donne. Mais, Mais ouais, je suis curieux. J'ai envie de le voir, en tout cas. Je sais pas si tu avais vu le premier, toi, ou pas du tout.
0: Pas du tout, pas du tout. Je ne sais pas. Je vais peut-être me motiver. Je... je ne sais pas, à regarder, à regarder les deux. Bah ben, je regarderai la bande d'un, Peut-être ça me donnera, ça me donnera envie. Et bah ben, voilà, je pense qu'on a fini.
1: Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On espère que ça vous a plu. Que ça vous a plu, pardon. <rire>
0: c'est la, c'est la fin que du que podcast. Ça vous a on, plié, est... Est... <rire>
1: on est fatigué, ça y est.
0: On est fatigué. est
1: <rire> <rire> que ça vous a plu Et on se retrouve bah la semaine prochaine pour un, un nouvel épisode de, de la nuit des sorties en compagnie de, de Hal. Et moi, C'est
0: ça. À la semaine prochaine.
1: A plus. Ciao. Ciao.